0: Prozedurales Denken, ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Wir haben heute Abend einen ganz besonderen Gast hier, ähm, Mitgründer der Akademie Lernenden Demokratie, Gründer von Democracy International, Mitgründer der ähm, der bewegung mehr demokratie e.V. und das heißt jemand der schon lange zeit im thema demokratieentwicklung national und international unterwegs ist und da ist ja in der in diesem onlinekurs und dieser sommerakademie in erster Linie darum geht dass wir als menschen unser gestalterisches potenzial entdecken und wahrnehmen bei der art und weise wie wir politik machen also quasi die spielregeln des Zusammenwirkens an der Gesellschaft nicht nur im Blick zu haben, sondern kontinuierlich weiterzuentwickeln, <lacht> ist das natürlich ein spannendes, spannendes Beispiel, ähm, was du hier heute Abend einbringen kannst. Und deshalb freut es mich sehr. Und ähm, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen biografisch erzählen, wie du dazu gekommen bist. Und weil wir wollen das gerne auch zwei Aspekten beleuchten: das eine ist erstmal ganz nüchtern ähm, uns auch anzuschauen, natürlich, was heißt denn eigentlich direkte Demokratie in diesem Verständnis, wie ihr das entwickelt habt. Das, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Modelle. Und das Zweite ist aber natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie so ein Prozess funktioniert und wie er auch nicht funktioniert. Also wo mhm. sind auch so ein bisschen die Grenzen, wo steht ihr auch jetzt und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, du hast das Wort und ich werde höchstens ab und zu mal so ein bisschen Fragen, Nachfragen stellen, aber wir lassen das jetzt erstmal einfach
1: laufen. Fragen sind ja immer das Beste. Und mit Fragen fing es bei mir auch an. Mhm. Ja, ich war, war 17-jährig in, in einem Geschichtsunterricht in einer Schule in Bochum. Und wir haben äh, das Thema äh, Deutsches Reich, Nationalsozialismus diskutiert und der Geschichtslehrer hatte eine recht konservative Geschichtsvorstellung. Und zwar seiner Meinung nach ähm, hat alles mit dem populistischen Rausschmiss von Bismarck durch Wilhelm II. begonnen, die ganze Misere, denn quasi Bismarck hatte sozusagen ein, ein diplomatisches Netz ausgebreitet, ein Check and Balance der, der, der Diplomatie und hat auch die Institutionen des Staates, so frei nach äh, dem Philosoph Hegel, im vernünftigen Sinne aufgebaut, und das hat halt der Kaiser Wilhelm kaputt gemacht, und ähm, das hat sozusagen den Populismus äh, dann äh, richtig äh, sozusagen verstärkt. Dann gab es den Ersten Weltkrieg, dann gab es Weimar, die ganzen äh, Dinge und. Ähm, die, die Gräueltaten des Nationalsozialismus, also absolute Antidemokratie, mhm. ähm, äh, durch Wahlen ist ja der Adolf Hitler an die Macht gekommen. Er hatte zwar nie die absolute Mehrheit, aber ähm, er hat ja ähm, den, dennoch eine sehr starke Mehrheit von über 40 Prozent gehabt. Die anderen Parteien haben dann im Ermächtigungsgesetz halt gesagt, lassen wir ihn mal regieren und gucken wir mal, was das, er wird sich auch schon... Ähm, entzaubern und dann äh, war das aber, äh, nachdem äh, 50 Millionen Tote waren, 6 Millionen Juden umgebracht wurden. Also, und das hat, das hat mich schon sehr bewegt, dass quasi gesagt wurde, ähm, äh, Weimar äh, und alles ist quasi durch Populismus durch, äh, zerstört worden und man hätte quasi einen, sagen wir mal, administrativen ähm, Führer, äh, weitermachen lassen. Es gibt ja ähm, bei Max Weber diese Unterscheidung der verschiedenen Führer und da gibt es eine technokratische Führung, mhm. wo die Leute so das Gefühl haben, da, da läuft auch alles relativ vernünftig ab. Singapur ist so ein Beispiel und, und dann ist das stabilisiert und die Leute sollen auch nicht aufmucken. Auch China ist heute eine technokratische Diktatur mhm. und, ähm, und ich habe mich da total gegen gewehrt, dass man quasi die These hat, ähm, haben kann, dass quasi äh, ein zu viel an Mitmachen und Mitbeteiligen, ähm, äh, sozusagen der Untergang der Gesellschaft darstellt. Und ich habe mich dann da sehr intensiv mit beschäftigt und kam dann nach und nach zu der, ähm, der Meinung, dass wir äh, viel mehr Demokratie brauchen als weniger Demokratie. Mhm. Jetzt vielleicht noch ein anderer Strang. Ist, ich habe mich äh, viel mit meinem Vater, der ist Neurologe und Psychiater, darüber über die Frage unterhalten, was ist denn ein gesunder Mensch? Was ist ein psychisch gesunder Mensch? Das ist ja gar nicht so mhm. äh, klar, äh, weil man könnte ja auch sagen, was ist eine gesunde Demokratie, was ist eine fruchtbare Demokratie? Eine oh, und da hat mein Vater mal eine schöne äh, Idee geäußert. Im Grunde genommen ist ein psychisch gesunder Mensch jemand, der darüber nachdenken kann, der sich kritisch hinterfragt, ob er denn gesund ist. Mhm. Es ist nicht so sehr, dass man das absolut definieren kann. Es gibt sicher Hinweise, was eine psychische Erkrankung ist, aber es ist doch ein starker Hinweis darauf, wenn jemand sehr stark meint, dass er alleine sozusagen so, wie er jetzt gerade ist, richtig ist und sich nicht mehr hinterfragt, mhm. dass das eine Art der Gesundheit ist. Und ich habe dann recht früh schon... Eigentlich als Recht, als ich dann dieses ganze Engagement für mehr direkte Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland angefangen habe, gesagt, dass es mir einerseits um dieses Ziel ginge und andererseits aber auch um die Diskussion als solche, dass wir uns fragen, sind wir denn eine Demokratie oder reflektieren, wie wir Demokratie machen wollen. Das war mir immer wichtig, dass ich da, weil ich habe immer gesagt, auch schon recht jung habe ich das kapiert, ja, dass das nicht darum gehen kann, ich habe meine Meinung, wie die Demokratie geht, also sozusagen diktatorische Vorstellungen von richtigen Demokratielösungen zu haben. Und dann habe ich mich eines Tages sehr gefreut, äh, dich habe ich ja von Ferne ähm, schon ein bisschen kennengelernt, weil du eine Umfrage unter Bundestagsabgeordneten hast. Ähm, damals organisiert hast, aber da habe ich dich noch nicht gekannt und dann mhm. hast du mich mal in die Naumann Stiftung ähm, eingeladen und dann hast du ja diese äh, Perspektive der ähm, sozusagen Prozedurologie äh, eröffnet und das passte total mit dem zusammen, was ich, was ich so eigentlich schon gedacht mhm. habe, dass eigene Demokratie dann gut ist, wenn sie darüber reflektiert ähm, wie sie funktioniert und nicht nur darüber reflektiert, denn da, da steckt sozusagen eine Art Verdoppelung drin. Eigentlich geht es um die Reflexion der Reflexion. Genau. Mhm. Ob eine Demo wie eine Demokratie passiert. Natürlich können wir immer hinterfragen, wie soll das Wahlrecht in der mhm. Bundesrepublik sein, wie viele äh, Volksabstimmungen brauchen wir, brauchen wir sie überhaupt, wählen wir den den Bundespräsidenten unmittelbar oder nicht. Aber noch spannender ist, Perspektiven darauf zu haben, wie gehen wir denn überhaupt diese Fragen an. Und das ist auch das, was der, der erwachsene, gesunde, psychisch gesunde Mensch können muss. Natürlich, wir müssen uns verbessern, aber wir müssen auch darüber reflektieren, wie wir das machen. Genau. Und das ist ja diese Perspektive, die mich seitdem total begeistert, und manchmal sage ich provokativ, ist die Frage nach mehr direkter Demokratie, für die ich sehr intensiv eintrete, aber auch zunächst auch ein Anwendungsfall, mhm. dass man einmal diese, ähm, diese äh, Forderung aufstellt, das ist sozusagen ein Verbesserungsvorschlag, aber auch immer reflektieren, wie wir für diese Forderung eintreten und wie das überhaupt dann, wenn wir es haben wollen, ähm, sozusagen eingeführt werden könne. Das ist auch ein großes, großer Irrtum unter also Demokratietheoretikern, dass, äh, ähm, dass sie meinen, es ginge um wahr oder falsch. Also Mehrheitswahlrecht ist falsch und das Verhältniswahlrecht ist richtig. Das ist natürlich völliger Unsinn. Mhm. Also man muss sich immer überlegen, wenn wir ein bestimmtes Wahlrecht haben oder wenn wir gewisse direktdemokratischen Institutionen haben, dann muss man sich überlegen, wie wollen wir das mit anderen demokratischen Instrumenten verbinden? Welche kulturellen Implikationen wollen wir da erreichen? Also wir müssen quasi immer diese Kompassfrage der, der Demokratie, ähm, diese Reflexion der Reflexion anstellen. Und dann ähm, werden viele Diskussionen auch oft, also da merkt man, das ist eigentlich ziemlich banal, wie wir oft diskutieren, in, im Sinne von ja, direkte Demokratie führt zur Todesstrafe oder so. Das, ist, das sind so Aussagen wie, ähm, wenn ich einen Hammer in der Werkstatt habe, äh, werde ich meine Frau erschlagen. Es ist, ähm, es ist möglich, mit einem Hammer jemanden zu erschlagen. Es ist möglich, dass per Volksgesetzgebung die Todesstrafe eingeführt wird. Aber das Ganze bewegt sich natürlich in einem komplexen Gefüge kulturellen und normativ geregelten Gefüge und da sind das eben einfach nicht so Fragen, wie man so mit dem Totschlagargument mhm. klären kann. Aber ich würde nochmal sagen, das sind die beiden Stränge. Einmal, dass ich mich also meiner persönlichen Hinwendung zur, zu diesem Thema, dass ich gesagt habe, wenn wir eine... Also es kann nicht sein, dass Demokratie gefährlich ist, so wie dieses Geschichtslehrer ist, das ist sondern wenn wir eine gute Demokratie haben, dann ist es eigentlich viel ungefährlicher auf diesem Planeten.
2: Mhm.
1: Also dieses Festhalten an einer Technokratieregierung wird immer scheitern am Ende. Es werden immer irgendwelche Fehler passieren. Immer wird irgendein Bismarck abgesetzt werden, der meinetwegen vernünftig ist. Mhm. Immer folgt auf einen relativ vernünftigen Parteiführer in China, folgt irgendwann ein, ein Demagoge. Und dann hat, hat man es nicht in der Hand.
0: Aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Modell, was ihr dann mhm. entwickelt habt ähm, und was auch das Besondere an diesem Modell ist. Weil das ist ja auch ein großer Lernprozess gewesen, der auch mit Namen wie Boys und sowas zu tun hat.
1: Ja gut, äh, das ist...
0: Ähm, Wenn ich wie weit du da ausholen willst. Ja, ja. also
1: man muss ja mal sagen, ähm, es gibt eine deutsche Verfassungstradition, die ähm, im Grunde genommen ähm, logisch, naturrechtlich die Demokratie äh, erläutert, naturrechtlich in dem Sinne, dass sie sagt, wir haben äh, gewisse Voraussetzungen in der Logik einer Demokratie. Was nennen wir denn eine Demokratie, ist die Grundfrage, so wie, äh, wie ist ein Kreis beschaffen und wie... Welche Winkelsumme hat ein Dreieck, haben sich die deutschen Verfassungsrechtler, das, ist, ähm, äh, das geht auf, auf, auf große Denker äh, im Grunde genommen schon zurück, auch auf Kant zum Beispiel. Mhm. Was ist denn eigentlich eine Demokratie? Und äh, eins ist klar, haben sich diese Denker gesagt, es muss, müsse in der Demokratie Ereignisse geben, wo alle Menschen beteiligt sind, im gleichen Sinne. Mhm. Das ist, äh, davon abzusehen, ist schlechterdings keine Demokratie. Mhm. Und ähm, diese ganze Denkweise, das findet man schon in den Verfassungsentwürfen, schon vor 1848 und so weiter, die, die hat einfach, und das, damit habe ich mich auch viel beschäftigt, die geht einfach davon aus, dass das Volk, dass, dass vom Volk die Staatsgewalt auszugehen habe. Mhm. Das ist die Grunddefinition der Demokratie. Ja, wie soll sie denn vom Volk ausgehen? Ja, indem das Volk eben in Ereignissen etwas entscheidet. Und da haben die von Anfang an gesagt, ja, es gibt zwei mögliche Entscheidungen. Entweder können die, die Personen, die sie regieren, mhm. wählen oder sie können... Themen und Gesetze, die sie für richtig sind, entscheiden. Und deswegen findet sich in diesen Verfassungsentwürfen der ähm, in den Deutschen immer diese sogenannte Staatsfundamentalnorm der Demokratie, die sehr unterschiedlich formuliert sind, aber im Grunde genommen immer ein bisschen so wie im Grundgesetz äh, sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und dann durch besonderen Organen der Gesetzgebung, der Regierung und der Rechtsprechung ausgeübt. Das heißt, an erster Stelle steht sozusagen die Staatsgewalt des Volkes, mhm. die unmittelbare Staatswillensbildung der Bürgerinnen und Bürger, und dann kommen die sozusagen republikanischen äh, Gewalten von mhm. äh, äh, Legislative, Exekutive und Judikative. Mhm. Und es ist ja schon recht merkwürdig, so haben wir damals gesagt, dass man ähm, eigentlich diese auch, auch Wahlen plebiszitären Elemente nennt ähm, und quasi so abtut, wie so um Gottes Willen, das muss man halt alle paar Jahre mal abhalten und sich dann ganz oft quasi auf quasi auf die Institutionenlehre bezieht. Mhm. Da ist es eben sozusagen dieser ich sag mal, technokratisch, obrigkeitsstaatliche äh, Geist, der ja durchaus edel sein kann, wie bei dem Fürst Bismarck, <lacht> ja. der sagt, im Grunde genommen ist das natürlich mit den Bürgern da so eine Sache, wenn die da kommen. Die sind emotional, die sind wankelmütig, die widersprechen sich auch selbst. Man kann, man kann sie auch nicht verantwortlich machen für irgendwas, weil sie sich ja nicht selber verantwortlich machen können und lass uns das mal möglichst reduziert machen. Und wir haben aber gesagt, nein, nein, die Staatsgewalt geht vom Volke in Wahlen und Abstimmung aus, ja. das ist zunächst ein normativer Anspruch, das mhm. ist kein Modell im klassischen Sinne, ein Modell ist dann wie man das dann macht, mhm. sondern es ist einfach ein normativer Anspruch
0: ja, Ich würde gerne an dem Punkt ansetzen fand ich ganz spannend mhm. zu sagen Also es muss eine Art festen Rhythmus geben das ist ja ein Thema, was wir jetzt mhm. ja auch immer wieder hatten, also Lernen hat immer was zu tun mit Reflexionszeiträumen mhm. und um am besten da einen festen Rhythmus zu haben es braucht also einen festen Rhythmus, wo im Prinzip, ich sag mal, das Volk, der, der, der souverän sich als solcher auch wahrnimmt. Und am besten alle, also so, so eine Art großes kollektiver Bewusstseinsmoment, wir sind das souverän. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mehr nachfragen, weil das ließe sich ja auch viele... Art und Weise denken, also das sind mhm. natürlich, also beispielsweise ähm, nach der Niederlage von Jena und hat der damalige äh, preußische König ja diesen berühmten Buß- und B-Tag ausgerufen, mhm. das war ja im Prinzip auch so gedacht, dass einmal im Jahr mehr oder weniger so eine Art kollektive ja, ähm, mhm. Reflexionstag ist, das ist ja eigentlich so die Idee eines, Bußta eines Bußtages, ja. äh, Feiertage sind natürlich mhm. auch so etwas, ja. wenn in Frankreich der 14. Juli begann wird, mhm. ist es ja auch im Prinzip so eine Art kollektive Erinnerungs- und der Fiktionstag. Also es ließen sich auch noch andere, ähm, ich sag mal, Prozeduren denken, wie sich das Volk als souverän empfinden kann. Ähm, ja. warum, warum sind aus deiner Sicht Wahlen und besonders Abstimmungen da so entscheidend? Warum
1: so, dass... Ähm,
0: und wie funktioniert das? Ich weiß überhaupt? gar
1: nicht, wer den schönen Satz gesagt hat, die Sprache der Demokratie ist das Gesetz. Mhm. Irgendjemand Bekanntes hat es mal gesagt. Das mhm. müssen wir jetzt mal nachschlagen. Aber es ist... Äh, also aus der deduktiven ähm, Demokratielehre der deutschen Staatsrechtstradition, wird da, wird da eben zunächst anders. Da wird nicht, äh, nicht so sehr prozedural, sondern normativ-legalistisch gedacht. Und da wird mhm. halt gesagt... Äh, wo soll also Das Volk muss ja, wenn du, wenn du einen Regenten hast, mhm. dann kann er natürlich Gesetze erlassen, er kann mhm. äh, äh, Regierungsentscheidungen äh, praktischer mhm. Art in der Ausführung dieser Gesetze, natürlich, mhm. wenn er sich selber treu ist, sonst ist er ein purer mhm. Despot, mhm. halten und er kann auch vielleicht noch die Gerichtsbarkeit vertreten. Mhm. Ja. Das gibt es mhm. ja durchaus. Ich muss was
0: zum Schein nehmen.
1: Ähm, Mhm. Das Problem ist, haben so, äh, über das sich die äh, Juristen große Gedanken gemacht haben, wie kann jetzt eigentlich, wenn alle zusammen, äh, wie kann sich dieser, mhm. dieser Souverän konstituieren? Mhm. In der Oligarchie kannst du dir noch vorstellen, dass dich da Leute äh, treffen in einem Raum, eben die Oligarchen, ja, die, die in der Aristokratie oder Oligarchie und dann eben miteinander auch schon in einer Art. Äh, Diskussion kommen, wenn du Millionen von Menschen hast, dann musst du, wenn du die Demokratie ernst nimmst, und erstmal rein legalistisch gedacht, muss es mhm. Entscheidungsmomente äh, geben. Und mhm. ist, da geht es dann nicht um das Gefühl. Mhm. Also die deutsche Staat, Demokratie, Staatsrechts, ist vielleicht auch ihre Schwäche, aber vielleicht auch ihre Stärke, das musste man halt noch mhm. herausfinden, die redet erst sehr juristisch. Sie sagt, es muss eben irgendwelche Entscheidungen geben, die dann, und dann kommen dann die Wahlrechtsgrundsätze, an denen alle gleich beteiligt mhm. werden, allgemein, niemand darf ausgeschlossen werden, dann sind es ja kein, dann sind es nicht mhm. alle mhm. und äh, das lässt sich eben nur in, in Wahlen und Abstimmungen mhm. in, äh, machen. Also bis jetzt ist da keiner auf eine bessere Idee gekommen. Mhm. Äh, und dann, ähm, äh, infolgedessen, in hat man natürlich quasi diese Lehre entwickelt von der äh, politischen Willensbildung und der Staatswillensbildung. Also man hat gesagt, mhm. ja, ähm, es ist klar, äh, wenn diese Bürger, die Bürger zusammentreten und wählen gehen oder über Themen abstimmen, dann darf man nicht vergessen, dass jetzt in der Bürgerschaft sich mannigfache Menschen bewegen. Mhm. Die einen denken dies und die anderen denken jenes. Und schon so wie bei einem einzelnen Menschen es durchaus darauf ankommt, wie er quasi resoniert, wie er nachdenkt und so, wie er seine eigenen Entschlüsse entwickelt, ist es erst recht eine sehr wichtige Frage, wie kommt ein großer Haufen von Menschen zu guten Ideen, über die mhm. sie dann am Ende abstimmen wollen oder kommen zu guten Vorstellungen über Parteien.
2: Mhm.
1: Und da äh, tritt natürlich diese ganze Paradoxie der Demokratie äh, sofort in Erscheinung. Und jetzt sind wir dann in der Praxis. Ähm, äh, wie, kann überhaupt wie, wie kommen Entschlüsse und Mehrheitsentscheidungen überhaupt zustande? Ist das jetzt eine... Sind das rein emotionale Dinge, die sozusagen aus den Leuten aufsteigen mhm. oder gibt es da Reflexionsmöglichkeiten, gibt es da Austausch, wie belehren wir uns mhm. gegenseitig, wie ist das Schulsystem geregelt, die Medien, da wird es natürlich sehr interessant und das ist sozusagen der nächste Schritt, der eigentlich genau. fruchtbare Schritt, aber, aber würde das ich gerne legal der legalistische Punkt Mm. mit dem der Verein mehr Demokratie angefangen hat, war einfach zu sagen, liebe Leute, hier steht Abstimmung. Die Staatsfundamentalnorm der Bundesrepublik Deutschland, das nämlich die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen ausgibt, die ist nicht in Kraft gesetzt worden. Mm. Wir dürfen nur wählen gehen. Aber wir dürfen nicht abstimmen. Ja.
0: Ich würde gerne aber trotzdem mal an diesen Punkt nochmal anknüpfen, weil es glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also dieses Thema im Prinzip der Konstituierung oder der immer wiederkehrenden, man könnte auch sagen, Rekonstruierung, Rekonstituierung des Souveräns. Ja, weil ein Kernaspekt des, des prozessualen Denkens ist ja auch nicht Sachen sind nicht Sachen, sondern Dinge werden und die werden mhm. quasi eigentlich müssen auch immer wieder neu erneuert werden. Ja, also wie eine Beziehung, auch selbst eine Ehe wird ja auch immer quasi immer wieder neu erneuert, mhm. im, im beziehungsweise sagen die entsprechende Beziehungsakte. Und, ähm, und die große Frage ist ja, äh, wie weiß der Souverän, dass er eigentlich der Souverän ist mhm. ja? und dass er nicht einfach nur, ähm, sagen wir mal, Statist ist. Ja, weil genau. das ist ja genau der Punkt, also wir haben ja dieses Verführerische, auch wir geben unsere Stimme ab. Ja, das ist ja diese mhm. Erle dieses Erleben und da hat man quasi für vier Jahre in gewissen Sinne politisch gesehen keine Stimme mehr. Mhm. Ja, also ich kann demonstrieren, ich kann Petitionen, aber so fürchterlich viele Möglichkeiten mhm. habe ich nicht. Ich kann mich natürlich in Parteien engagieren, ähm, aber ich kann quasi nicht mehr unmittelbar äh, meine, äh, mein, meine Souveränität erleben. Ich fühle mich eigentlich dazwischen Ohnmächtig, ja? Ich fühle mich eigentlich mehr oder weniger als Objekt und mhm. nicht, nicht Subjekt der Politik. Und selbst diese Wahl, dieser Wahlakt selber ist ja auch nur ein ganz, ganz schmales Leben von Selbstwirksamkeit. Ja? Also wenn man sagt, dass also der Kern der Demokratie mhm. ja wesentlich ist, dass der Souverän seine, seine, seine Selbstwirksamkeit quasi mhm. ja auch auch, auch, auch ähm, erlebt und auslebt, ist das natürlich ein bisschen, bisschen schlank. Ich würde da ein ganz interessantes Forschungsergebnis ähm, einfließen lassen über die Bedeutung, nämlich ähm, die Schweizer Demokratie. Ja, ein, ähm, war ja auch schon hier ähm, der ähm, Roger Kölberner, ähm, das ist nämlich dessen Promotionsthema. Und da ist das so ein ganz interessanten Ergebnis gekommen, nämlich ähm, die Schweiz ist ja ähm, an für sich erstmal ein sehr, Vielfältiges, mehr oder weniger nicht wirkliche Staatsgebilde gewesen bis 1848. Ja, also viele Kantone, die miteinander auch Krieg geführt haben, konfessionell total gesp gespalten, vier verschiedene Sprachregionen und so weiter und so fort. Ähm, eine Konföderatio, eine, ein, 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 die nicht wirklich, ich sag mal, sehr solidarisch auch miteinander umgegangen ist, sondern ähm, und das ist ja die einzige liberale Revolution von 1848, die Erfolg hat, überall in Frankreich, in Deutschland, überall werden sie ja zurückgeschlagen, in der Schweiz haben sie Erfolg, Es ist quasi die moderne liberale Schweiz wird gegründet und sie führen dann stückweise bis 1880, 1890 dann immer mehr diese direkte Demokratie ein. Und der entscheidende Punkt, und das ist das Ergebnis, ist, durch diese nun, ja in der Zwischenzeit sind es ja viermal im Jahr, gibt es quasi diese Wahlsonntage, und da wird eben in der gesamten Schweiz über die gleichen Themen in den Wochen vorher deliberiert, verhandelt, ja. diskutiert. Ja, über Konfessionsgrenzen hinweg, zwischen Tälern und Bergen, zwischen mhm. Weltschweiz, der italienischen, der romanischen Schweiz und der, und der Deutschschweiz. Und das schafft dieses Gefühl, im Prinzip jetzt überall beschäftigt man sich hier mit dem gleichen Thema, das schafft ein Gefühl von Einheit. Also das heißt, im Prinzip ist die Schweiz als als Land,
2: mhm. ja,
0: als, als Nation ein Produkt dieser gemeinsamen ähm, Abstimmungskämpfe. Ja? Ja. Ähm, also man könnte ja und das und so Ähnliches könnte man natürlich auch über die Athenische Demokratie sagen. Also das heißt mhm. die Konstituierung, also dieses Erlebens, als ein gemeinsamer Souverän ja, mhm. kann natürlich auch aufgrund von Schicksalsschlägen erfolgen. Ja, also mhm. der amerikanische Bürgerkrieg ist so ein ganz wesentliches, ich sag mal, Gründungsstory. In Deutschland ist sicherlich auch der Zusammenbruch von 45 ähm, und, die, und das Wirtschaftswunder und so weiter und so fort. Also es gibt ja immer so ein bisschen. Aber noch besser und regelmäßiger ist es, wenn du einfach regelmäßig und das heißt nicht nur alle fünf, vier fünf Jahre, mhm, ja. so eine Art kollektiv und besonders auch positive Geschichte hast, hm. ja? Ja,
1: weil eine ist, Abstimmung äh, 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 hinterlässt ja
0: weniger Verlierer wie eine Wahl, wäre ja. jetzt meine Hypothese.
1: Also in, äh, es gibt auch andere interessante Modelle mhm. in, ähm, im, in West, im westlichen Teil der Vereinigten Staaten, da haben wir auch diese Regeln, mhm. alle zwei Jahren gibt es zahlreiche Volksentscheidungen. Mhm. Da äh, könnte man sich jetzt fragen, warum wirkt das nicht so gut? Ich glaube, bei der Schweiz kommt noch zusätzlich was dazu was eben im Grunde genommen den, äh, den Kern der lernenden Demokratie anbetrifft, äh, mhm. und zwar, dass die Schweizer einen inneren Kompass haben, der auch, wo sie, in dem, in, in dem sie sich auch quasi selbst sanktionieren, wenn man den nicht einhält, weil sie, ihn, sie sich auch selber gegeben haben in der Art, wie sie miteinander in einem Diskurs stehen. Mhm. Das hängt, hängt durchaus mit den regelmäßigen Abstimmungen zusammen, aber ist quasi kein Automatismus, meine ich, der sich einfach aus jetzt aus diesen äh, regelmäßigen Wahl... Also du meinst diese
0: Konsensorientiertheit, diese eher entspannte Art und Weise, wie in der Schweiz selbst heftige Debatten geführt genau, werden.
1: Genau, und auch denn, äh, der, der, dazu gehört eine Bescheidenheit, mhm. eine persönliche Bescheidenheit, man darf zwar sehr derb miteinander diskutieren, aber doch hält man die Kontenance. Mhm. Der politische Gegner wird nicht runtergemacht, mhm in dem in der Art. Mhm. Ähm, man macht sich vielleicht nicht ich die, die, Es ist auch ein sehr interessantes prozedurologisches Modell, was im Moment auf dem Planeten läuft, nämlich in China. Mhm. Da hat man ja im Moment die soziale Kontrolle enorm gesteigert, indem man auch AI, also künstliche Intelligenz, anwendet mhm. und man quasi als Chinese Sozialpunkte sammeln mhm. kann, wenn man zum Beispiel über die Ampel geht. Das grüne Männchen ist nicht da. Dann wird man fotografiert. Die behaupten es sogar, sei verschlüsselt, und dann kriegst du einen Negativpunkt, wenn mhm. du äh, keine Masken auf hast im Bus wird auch, also und es, die Chinesen finden es ganz gut. Und es gibt ein Feedback und es ist unglaublich effizient. Aber es ist to totalitär unfreiheitlich. Mhm. Was die Schweizer im Grunde genommen machen, dass sie sich diesen Lärmkompass und das ist auch in der Verhaltensbiologie des Menschen wichtig, dass es äh, Kompasse gibt, auf denen man sich einigt.
2: Mhm. Äh, auch Hatten die, wir auch schon hier üben. Auch
1: das Sanktionieren, mhm. das Selbstsanktionieren, ja, ähm, ist, ist wichtig. Ja, mhm. was weiß ich ich habe ähm, zu viel gegessen, jetzt gehe ich am morgen joggen. Mhm. Ähm, das ist eine Dimension, die wichtig ist für eine funktionierende Gesellschaft und äh, es braucht meiner Ansicht nach eben eine Abstimmungskultur, nicht im juristischen Sinne, wo man eben jetzt zu Wahlen und Abstimmung hingeht, sondern auch einen, das ist sozusagen die freiheitliche, das freiheitliche Modell der Chinesen, wo man es selber macht, wo alle selber die Kontrolleure und die Kontrollierten sind. Mhm. Das hat die, haben die Schweizer ganz gut geschafft. Das hängt auch mit, der, mit dem Protestantismus ein wenig zusammen. Das ist eine Kultur, die eben aus, ähm, daraus besteht, dass ich die Wahrheit nicht Ich höre meinem mitdemokratischen Bruder, meiner mitdemokratischen Schwester zu. Ich achte auch, dass es Minderheiten mhm. gibt und ich gucke auch ziemlich unfreundlich, wenn Leute da äh, diese Regeln nicht einhalten. Aber ich trage die, es ist nicht Xi Jinping, äh, äh. sondern ich trage diese Sache in mir selber.
0: Das ist immer das, was natürlich, ich sag mal ja auch ein Schweizer, mhm. nämlich Jean-Jacques Rousseau, ähm, in Genfer, ja auch schon in seinem Kontrast sozial beschreibt, in ja. der Volonté générale, denn es ist natürlich klar, je mehr ich selber ja die Gesetze miterlassen habe oder zumindest ähm, die Möglichkeit hatte daran, daran mitzuwirken, mhm. also auch wenn ich mein Ding unterlegen bin, umso ähm, größer ist natürlich mal sagen, auch sowohl intensiv, aber auch exzinsig, ja, die Neigung, aber auch der Druck, mich dann auch in diese selbstgesetzten Regeln, ja, ja die ja jetzt ähm, zu halten. ist ja klar, wenn ich das Gefühl habe, ja, irgendwo im fernen Rom oder wo auch immer, wurden jetzt diese Gesetze erlassen von einer politischen Kaste, die ich quasi nicht mhm. respektiere, ja, dann ist natürlich, wenn sagen, die Bereitschaft, sich an irgendwelche Regeln zu halten, die von Seiten des Staates kommen, natürlich minimal. Also, das ist mhm. klar, das erhöht natürlich Regeln, die ich mir selbst gegeben habe, erhöhen natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich denen quasi auch verpflichtet genau. fühle. Wenn man
1: Stil und kulturelle Regeln, die mhm. sozusagen eine Voraussetzung sind für diese Durchführung dieser Regeln, wenn ich mir die selber erarbeite, mhm. und das ist eben die Dimension der Lerndemokratie, mhm. dass mhm. wir alle gemeinsam uns quasi lernen. Erfolge gönnen und das ist sozusagen das Diktum der der Souveränität ist ja die Freiheit. Das machen wir sogar freiwillig, weil wir es einfach alle richtig schön finden. Dann hast du auch eine kulturelle Grundlage, um das und auch dieses zu nutzen. Also ich warne, wie gesagt, ich warne davor das zu unterschätzen, nicht? also äh, zum Beispiel mit Copy und Paste zu sagen, jetzt kann man eine Verfassung, das war die Schweizerische Verfassung, ins Spanische mhm. übersetzen, Spanien in Kantone einteilen und dann mhm. die Katalanen und so weiter und die viermal im Jahr abstimmen lassen und das quasi obrigkeitsstaatlich einführen. Es wäre... Ähm, Wahrscheinlich nicht von Erfolg gesegnet. Dann, also, das aber ist eine sehr interessante ja. äh, Doppelbödigkeit, die der ganzen Sache ja. drin
0: liegt. Gut, aber der, spannend wäre ja erstmal, hm. welche sind denn aus deiner Sicht die äh, direkt demokratischen ich sag mal, Grundregeln, die übertragbar sind? Also, wo man sagen würde, okay, das, das sind so Grundbausteine, ähm, bausteine zum Beispiel aus der Schweiz, äh, wenn man irgendwo eine direktdemokratische Reform seiner parlamentarischen Demokratie hm. voranbringen will, dann kann man darauf, oder nicht so kann, dann sollte hm. man, müsste man darauf bauen.
1: Ja, also die, für die Schweizer ist es eigentlich relativ klar, dass es ähm, sich um Gesetzgebung nur handeln kann. Also wir haben einfach herausgefunden... Ja, auch Budgetrecht. Oder Budgetrecht ist gehört mit zu, und das Haushaltsrecht, das mhm. ist auch Recht. Ja, ja. Also, äh, es macht relativ wenig Sinn, ähm, äh, politische Einzelverfügungen, quasi Exekutivhandlungen auf die Bürger zu übertragen. Mhm. Äh, also da, wo es um allgemeine Regeln geht, äh, da sollen die Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Und, ähm,
0: Wobei in der Schweiz ja sogar also auf, ähm, Verfassungsänderungen möglich sind. Also das heißt,
1: ist ja, was heißt sogar nur? Ja. Es wird oft vergessen. Zunächst, also auf Initiative der Bürgerinnen und Bürger gibt mhm. es nur das Verfassungsreferendum. Mhm. Es gibt ja drei Institutionen, äh, drei äh, direktdemokratische Regeln in der Schweiz und genau das würden, fordert ja der Verein mehr Demokratie für die Bundesrepublik Deutschland. Das erste ist das fakultative Referendum, dass man Nein sagen kann. Mhm. Und damit haben sie auch als, als erstes eingeführt, also das Nein-Sagen ist insofern gut, weil du zu einem einzelnen Thema Nein sagst, ist es in genommen der Flurschaden kann groß, auch da schon vielleicht groß sein, aber es ist nicht ein kompletter Umsturz. Also Nein
0: heißt zu einem Gesetzesvorhaben, der Gesetzesvorhaben. Der, der, der des Parlaments. Kann das Volk im Prinzip Veto einlegen?
1: Einfach Nein sagen. Und das mhm. war das älteste Instrument. Mhm. Das hat lange so ähm, äh, angedauert. Und dann haben sie als nächstes... Also kurz,
0: wie viele Unterschriften braucht es dafür? Und wie lange dauert das zwischen quasi... Schweiz
1: lächerlich gering, 50.000 Unterschriften.
0: Auch für das Nein sagen?
1: Nur also für das Nein sagen.
0: Mhm. Ich dachte immer, das wären noch weniger. Und
1: deswegen bis dahin, es Verfassung hängig ist. Sein. Und da kommt auch wieder eine interessante kulturelle Prägung dass von Anfang an, als das eingeführt wurde, die Parlamente gewartet haben, wenn sie gemerkt haben, im Volk Rumors. Mhm. Während zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, als wir das fakultative, mhm. die, man sagen die kassierenden Bürgerbegehren ja. eingeführt haben, dass die, die Stadträte oft ganz schnell entschieden haben und zum Beispiel ganz schnell das Rathaus abgerissen haben, weil sie gedacht haben, um Gottes Willen, die machen ein Bürgerbegehren. Schaffen ja mal Fakten. Ja. Also ich ja. habe mal ein, ein, ein relativ als Hat das denn
0: eine aufschiebende Wirkung? Also in dem Moment, wo quasi diese 50.000 Unterschriften am Sammeln sind oder vielleicht gesammelt ja. sind, dann darf quasi man sagen... Das ist das hängig, dann ist es hängig. Das. das heißt, dann darf die Exekutive auch nicht einfach ja, schon Fakten schaffen. Es ist Fakten nicht so
1: normiert schaffen. wie bei uns. Wir mussten diesen sogenannten Sustensiv-Effekt mühselig nachnormieren, als wir gemerkt haben, dass das so auftritt, mhm. dass äh, bei uns gerade als wir dann nach und nach mit dem Verein Mehr Demokratie die kommunale direkte mhm. Demokratie durchgesetzt haben. Mhm. War, am Anfang gab es es nur der, ähm, also am Anfang gab es es nirgendwo in der Bundesrepublik Deutschland, dann hat 1953 Baden-Württemberg in einer Positivliste bestimmte Themen wie Schulbauten und so weiter zu Bürgerentscheiden freigegeben und die Ratsbürgerentscheide eingeführt und dann wurde es nach und nach überall eingeführt und bei uns war es wirklich regelmäßig so, dass die ähm, Verwaltung und die Politik dachte, jetzt müssen wir schnell handeln, sonst kommt das Volk schneller und das gab es in der Schweiz so nicht, das ist ein kulturell interessanter Unterschied, Aha. weil wir geprägt sind in der Bundesrepublik Deutschland halt von der, sagen wir mal, vom preußischen Staatsverständnis und da kommen die Störer, das, die, und das müssen wir mal schnell machen, weil das Richtige muss doch schnell durchgesetzt werden, so hat also wir haben 1994 es durchgesetzt, dass in Nordrhein-Westfalen kommunale Direktdemokratie eingeführt wird, wurde. Mhm. In Bielefeld sollte eine Eissporthalle abgerissen werden. Die Bürger haben gesammelt und die hatten ihre Unterschriften schon zusammen. Der Bürgermeister hat blitzschnell halt die Eissporthalle zusammenbaggern lassen.
0: Mhm. Ist er abgewählt worden später? Weißt du das zufällig? Äh, haben die sowas die Bürger ja, doch,
1: gewählt? Ich glaube, der, glaub, der wurde abgewählt. Ja. Das war ja übrigens das Argument dann oft. Ja. Die Leute können ja sich... In, inzwischen ja. ist es so, wenn ein Bürger gern eingereicht ist, dann kommt eine aufschiebende Wirkung. Mhm. Auch das ist, ist auch so eine, eine Frage der Kultur. Mhm. Die Schweizer, also die Schweizer haben mit dieser fakultativen Sache angefangen. Dann haben sie ähm, eine Sache... Ähm, eingeführt, später interessanterweise, es ist das obligatorische Verfassungsreferendum, das in den Vereinigten Staaten auf der, auf der Länderebene, also State-Level, schon mhm. von Anfang an überall eingeführt wurde. Mhm. Die zweite älteste Demokratie, ist ja die US-Amerikanische, in einer gewissen Weise älter als die Schweiz, nicht nur in einer gewissen Weise, und die haben von Anfang an als sich die Staaten gebildet haben, quasi diese russische Idee, ja. Volonté General so verstanden, das Volk gibt sich eine Verfassung und jede Änderung der Verfassung muss wieder vom Volke verabschiedet werden. Und die gehen sogar so weit gegangen, viele US-amerikanische Staaten haben zum Beispiel die zehn jahres klausel dass alle zehn Jahre wieder eine neue Verfassung geschrieben werden muss. Mhm. Das kriegen wir hier gar nicht so mit in, in Deutschland. Also da ist es so, dass, ähm, gesagt wird, die russische Russosch, mhm. Vorstellung war so im Moment mal äh, Government for the people by the people. Was ist denn, wenn sich dieser... Volkswille der gemeinsamen Verfassung geändert hat. Ja, wir können ja, wenn wir eine Verfassung haben, die bleibt 100 Jahre bestehen, die, die, die nachkommenden Generationen haben ja vielleicht ganz anderen Willen und dann haben die tatsächlich in vielen, in Delaware und mhm. in anderen Staaten, Colorado und so, haben die diese Klausel drin, dass die Verfassung immer nur zum Beispiel 10 Jahre andauert und dann müssen die Bürger wieder die Verfassung verabschieden.
0: Das finde ich ja halt faszinierend. Also davon wusste ich äh, ja. gesagt, selbst gar nichts. Mhm. Ähm, aber die Bezeichnung, ich mein, dass ich davon nicht weiß, heißt ja auch oder kann ja auch heißen dass da anscheinend nicht besonders intensive Diskussionen geführt werden, denn wenn man sich das amerikanische Wahlsystem anschaut, gut, das mhm. ist jetzt bei die Bundesebene, aber auch diese Ger Gerrymandering mhm. ist ja durchaus auch auf der auf der Staatenebene, auf der Landesebene mhm. ja auch sehr, also es gibt ja eine ganze Fülle von Dysfunktionalitäten, massiven Dysfunktionalitäten, mhm. also es scheint ja nicht an zu sein, dass bei diesen Bundesstaaten, wo alle zehn Jahren die Verfassung quasi wieder neu, mehr oder weniger ähm, zugestimmt werden muss, dann intensive ich sage mal, genau solche Reflexionsprozesse stattfinden und sagen sagt, okay, ja. was hat sich denn bewährt? Also es würde ja dann mal um eine Bilanzierung ja. gehen, sagen, lass uns mal ein Ding zwei Jahre lang auswerten und überlegen, was hat sich bewährt, was hat sich woanders bewährt, was könnten wir vielleicht davon übernehmen und so weiter und so fort, um dann eben quasi zumindest alle zehn Jahre mal wieder so eine kleine weitere Verbesserung vorgenommen zu haben. Ja,
1: das kann man nicht ganz so äh, strikt sagen. Also erstens, was die Öffentlichkeit diskutiert, Wel also die Weltöffentlichkeit und was mhm. irgendwo passiert, da äh, habe ich doch gelernt, da ich jetzt sehr viel rumgekommen bin, äh, und ist, ist ein gewaltiger Unterschied. Äh, naja. Also wir dürfen nicht unterschätzen, was unser deutsches Staatsverständnis davon hat, dass dieses Grundgesetz quasi von den Vätern und Müttern wie ein...
0: Das ist ein heiliger Text.
1: Wie ein heiliger Text, wie Moses vom Berge herunterkommend. Es ist bei uns mythologisiert worden. Also in der Stunde Null, in dem. Ja, das ist wie in der
0: Antike, wo ja auch quasi die Verfassung einer Polis, ja, man sagen, in die Wand des Heiligtums gemeißelt wurde. Ja? Genau. Und damit quasi mehr oder weniger war das ähm, oh. so eine Art göttlicher. Ein göttliches Grundgesetz, ja, ähm, genau, womit auch signalisiert ja. war, Noli Tangere, rühr mich nicht an, das mhm. ist ein heiliger Text. Genau.
1: Ja. Also in der, in der aber die
0: amerikanische Sp Verfassung ist es durchaus auch.
1: Ja, bei der ist es auch, weil da geht es aber um die Gesamtstaatenbildung, mhm. in der schon Grundsätze entschlossen wurden mhm. und äh, diese Amendments, ähm, Es war, sie war aber nicht so gedacht. Mhm. Diese Heiligsprechung hängt... Äh, ist eher ein späteres Resultat. Also die mhm. die Väter und Mütter, das waren da nur Väter in den in den mhm. Staaten, die haben durchaus eine eine etwas flüssigere Verfassung. Die ja, sie
0: hätten die eben die Verfassung nicht in die Hand der Verfassungsschicht geben dürfen. Ja, ja genau. weil ich meine, das hat ja Alexis de 1930 ja, genau. schon. Also genau. Ähm, Juristen sind im Prinzip konservativ. Sie mhm. versuchen natürlich, ich sag, man könnte das ja auch pragmatisch sehen. Wenn ich schon so lange studiert habe, um endlich diesen blöden Kodex mhm. zu verstehen, dann habe ich auch kein Interesse, dass sich quasi die ständig, die Spielregeln, die ich auslegen muss, ähm, ständig wandeln. Also zumindest ja. die Grundspielregeln, ja. Das Prinzipsystem das das okay. eines Rechners bleibt ja normalerweise auch eher konstant, ja. Und mhm. ich spiele quasi nur neue Programme obendrauf und die, die Grundspielregeln des das, das Staat das mhm. quasi Laufen zu ändern, ist natürlich so ein bisschen, das ist ja. eigentlich nicht sexy.
1: Aber man muss ja vielleicht mal sagen, wir haben ähm, in den amerikanisch besetzten Zonen zwei schöne mhm. Bundesländer, nämlich Hessen und, ähm, und Bayern vor allen Dingen, wo mhm. wir auch dieses Verfassungsreferendum haben, das obligatorische mhm. Verfassungsreferendum, besonders in Bayern hat das zu einer Kultur geführt. Also die bayerische Verfassung kann nur geändert werden, per Volksentscheid und das hat mhm. das hat dazu geführt, dass die Bayern doch immer regelmäßig mal an die Wahlurne gerufen wurden, um abzustimmen. Mhm. Genau. Und dann hat äh, in der Schweiz eben noch 1991 äh, 1891 haben sie dann auch die direkte Demokratie als Volksinitiative von unten mhm. eingeführt und äh, im Grunde genommen manchmal sprechen von zweistufigen, dreistufigen Verfahren. Ich würde sagen, in genommen gibt es nur das dreistufige Verfahren. Es geht einmal um die äh, Willensbildung, Gesetze anzumelden und zu äh, konfigurieren. Äh, das meldet man dann an, um Unterschriften zu sammeln. Und in mhm. der Schweiz ist halt so, wenn ich jetzt, kann ich das ins, im Parlament lancieren oder ich kann 100.000 Unterschriften sammeln. Wenn ich dann 100.000 Unterschriften zusammen habe, dann sagt man, das nennen die den Referenztest, Relevanztest auch, mhm. will sozusagen die Mehrheit, äh, äh, gibt es ein Anzeichen dafür, dass man die Mehrheit mit dieser Frage belasten kann? Darüber haben die Theoretiker der direkten Demokratie schon ähm, viel diskutiert, aber übrigens auch der Wahldemokratie, also, mhm. Ab wann steht eine, Wahl, eine Partei auf dem Wahlzettel? Weil wenn eine Partei auf dem Wahlzettel steht, stört sie mich ja auch als Souverän. Nehmen wir mal an, wir hätten extrem geringe Hürden, eine Partei auf den Bundeswahlzettel zu bekommen. Also jeder Einzelne könnte das einfach machen, dann hätten wir Tausende von Parteien und dann müsste ich mich da mühselig durch. Und deswegen gibt es einfach so Relevanzschwellen, und, äh, die, die auch beim Parteienrecht, also was, welcher Anstrengung bedarf es, eine Idee erstmal auf die Tagesordnung zu bringen. Dann als nächstes eben, wie viele Unterschriften brauche ich, um dann zu erzwingen, dass eine Volksabstimmung, ein Volksentscheid darüber stattfindet. Und dann gibt es die ganzen Spielarten. Das Parlament kann anstelle des Volkes entscheiden. Das geht in der Schweiz übrigens nicht. Das schlagen wir hier. Aber gibt es hier eine mhm. gewisse Tradition. Wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen über etwas abstimmen, kann natürlich das Parlament hier immer noch diskutieren und sagen, ja, wir nee, finde das eigentlich eine super Idee. Wir machen das jetzt parlamentarisch. Wir brauchen den ganzen Kladeradatsch mhm. der Volksabstimmung nicht. Mhm. In der Schweiz geht das so nicht. Deswegen spricht man da vom zweistufigen Verfahren. Wir sagen, ja gut, wenn das, die Bürger, wenn das Parlament dann aber sagt, nein, ja, dann darf man auch verbindlich zu einer Volksabstimmung.
0: Müssen einmal also. neue Unterschriften gesammelt werden oder reichen die Unterschriften vom ersten Mal?
1: Da gibt es auch verschiedenste Varianten. Mhm. Also es gibt äh, den Direct Democracy Navigator, mhm. den wir als Democracy International ähm, betreiben und da kann man die die Vielzahl an sogenannten legal Designs also legalen mhm. prozeduralen Vorschriften von Volksabstimmungen ähm, äh, einsehen und dann kann man sehen es gibt eigentlich alles und es gibt nichts was es nicht gibt mhm. ein wunderschönes Institut ist zum Beispiel die in Nord ähm, äh, Kanada äh, kann man eine Volksabstimmung, regionale Volksabstimmung, so zusammenbringen, dass man ähm, Unterschriften sammelt. Und wenn man die Mehrheit der Bürger zusammengesammelt hat, auch in einer sehr langen Zeit, dann ist das Gesetz. Mhm. Also die, die Unterschriften ein reichen. Ein einstufiges Verfahren. Okay. Jetzt, warum ist das da so? Das ist sehr dünn besiedelt. Und die Menschen leben zum Teil 60, 70 Kilometer in diesen unendlichen Wäldern in Nordkanada. Ja. Da Richtung Alaska und so. Und es ist einfach zu anstrengend. Und man sagt einfach, wenn die Leute schaffen, also schon diese, schon diese Parlamente, die relativ klein dort ah, sind, ah. weil das einfach in diesen Regionen, also wenn es jemand schafft, erstens entgeht das niemanden und wenn es jemand schafft, die Bürger zusammenkommen, sagt, ich möchte es jetzt, dass es so und so hier läuft, dann hat das ja geschafft. Gab es ein Beispiel dafür? Ja, ja, ja. Da auch, genau. äh,
0: Wobei das kann natürlich auch ein Problem sein, wenn natürlich mal sagen, in, in ein oder zwei Orten, es gibt, wenn wir sagen, sich die Hälfte der Bevölkerung sammelt und der Rest dann eben in dieser Einsamkeit lebt, hat man natürlich auch ein Stadt-Land-Problem.
1: Ja, ja, genau. deswegen, also, äh, äh, da, Aber daran sieht man, das würde nicht passen in eine dicht besiedelte Gemeinde. Das passt mhm. in, eine, in eine Bevölkerung, die weit zerstreut ist und natürlich... Und wo es auch kein Zentrum gibt. ...andere meet and Greet äh, mhm. äh. Traditionen haben. Und deswegen sage ich, es gibt dort nicht. Das passt. Ich kenne es auch nur dort. Es passt mhm. einfach nicht zu unserem... Ja. zu unserer Kultur. Mhm. Ja, und ähm, wir haben halt, äh, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Sache, wir haben eben wir,
0: wir ist also mehr Demokratie. Nee, mhm. wir
1: in der Bundesrepublik Deutschland, mhm. wir in Deutschland haben ähm, eine sehr hohe Achtung vor Menschenrechten. Mhm. Und die Menschenrechte sind ja der, quasi der siamesische Zwilling der direkten Demokratie. Man kann in einer gewissen Weise sagen, ohne Demokratie keine Menschenrechte auf Dauer. Oder zumindest fehlt in einem Staat, der alle Menschenrechte gewährt, aber nicht die, das Recht auf Beteiligung, fehlt immerhin ein Menschenrecht schon, mhm. also ein sehr essentielles Menschenrecht. Mhm. Ja, man kann vielleicht die Redefreiheit haben, die Recht auf Unversehrtheit, die ganzen privaten, die sogenannten äh, persönlichen Freiheitsrechte, aber wenn man die politischen Rechte nicht hat, fehlt einem eigentlich mhm. ein Menschenrecht und insofern ist es schon und gleichzeitig wenn ich nicht meine Meinung sagen darf wenn ich an Leib und Leben gefährdet bin wenn ich zur Wahlurne hingehe ist eine keine Demokratie sinnvoll denkbar mhm. und deswegen kann eigentlich die Demokratie nicht die Menschenrechte abschaffen mhm. und kann eigentlich nicht von der Logik mhm. kann sie aber trotzdem
2: mhm.
1: ja und ähm, ja Sie ermächtigungsgesetz Sie ermächtigungsgesetz mhm. und äh, mhm. Das heißt, man kann sagen, das Demokratieprinzip und das äh, Rechtsstaatsprinzip und Rule of Law, und die gehören zusammen und dennoch sind sie in einem strittigen Verhältnis, wie so siamesische sind, die auch manchmal anfangen. Aber lass uns das so gerade
0: mal anknüpfen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, der im Augenblick, ich meine, wir haben ja Corona, wir haben jetzt diese, ich sag mal. Wie kann man das denn nennen? Querdenker-Denken-Demonstrationen ähm, ja. ähm, sind ja relativ schwierig einzuordnen. Es sind ja keine Anti-Corona-Demonstrationen, sondern ist in ja im Prinzip. Aber ein Vorwurf von vielen, die auf diese Demonstrationen gehen, ist ja genau zu sagen, dass im Prinzip die Demokratie im Augenblick nicht funktioniert, dass wir faktisch ähm, im, im Augenblick exekutiv mehr oder weniger durchregiert werden. Ja. Werden ähm, aus deiner Sicht direkte Demokratie eine, eine Hilfe in so einer Situation.
1: Wir können da wieder in unseren südlichen Nachbarland gucken, die Schweiz. Ja, das
0: ist ja hier direkt ja. ein paar Metern entfernt. Wir haben mhm. über
1: ihr ähm, epidemiologisches Schutzgesetz selber abgestimmt, mhm. 2015. Mhm. Die, die Leute hat es furchtbar gelangweilt, es haben sehr wenig damit abgestimmt. Mhm. Und die hat das hat eben sehr strikte Maßnahmen, auch der Isolierung und des Lockdowns, sieht es mhm. vor. Und da kann man schon mal normativ sagen. Also kann die
0: Regierung schon sagen, hier, wir haben hier... Ja,
1: ja, genau. Jetzt kann ich sagen, natürlich viele Schweizerinnen. Oh. Äh, ja, das haben wir ja nicht geachtet, dass das so schwierig ist. Auch dort gibt es alle hüte ja. und Verschwörungserzähler. Aber es ist natürlich ein bisschen schwer, das zu... Sagen. Es gibt in Deutschland ein wunderschönes Beispiel, Stuttgart 21, mhm. da gab es ja immerhin Verletzte und einen Erblindeten und furchtbare mhm. Bilder. Bilder und dann gab es eine Volksabstimmung, mhm. Die Bürger in Stuttgart haben mit...
0: In Baden-Württemberg
1: in Baden-Württemberg, aber auch in Stuttgart. Mhm. Beide haben es, Gott sei Dank, waren es. Da mhm. war noch kurz ja. die Gefahr, übrigens, weil wir die Spielregel uns ja, ja. klar gemacht haben. Es hätte nämlich die kleine Katastrophe ähm, sozusagen hätte können. eintreten können, dass die Stuttgarterinnen ähm, sagen, wir wollen das nicht und die Baden-Württemberg wollen es. Aber da war es so, beide Mehrheiten waren für Stuttgart 21 und schlagartig. Mhm war natürlich diese, dieses äh, Wir-haben-Recht-Argument weg. Ja, ja, ja. und Insofern würde ich sagen, wir sollten, das ist, äh, das ist dringend geboten, dass äh, gerade diese Beispiele äh, der sozusagen sogenannten Querdenker, mhm. dass, äh, dass wir in Diskurse kommen und auch über Dinge, über so etwas abstimmen. Nur muss man jetzt noch wiederum sagen, ähm, dass wir hier mit Art Wahrheitsansprüchen von beiden Seiten, sage ich jetzt mal ganz frech, ähm, auftreten, die einer Demokratie abträglich sind. Mhm. Und das ist diese verhängnisvolle, dieser so berühmte verhängnisvolle Hang zur Wahrheit, das hat Friedrich Nietzsche mal über die Deutschen gesagt, oder sagen wir mal zu dem, was eigentlich richtig sein müsse. Mhm, Und. Ähm, das ist eine kulturelle Frage. Sie also ist Oberlehrer, Oberlehrer. Ja, in beide, beide Richtungen. Also die, quasi die sind nur Spinner.
2: Aha.
1: Und nur ähm, also in der Schweiz durften zum Beispiel diese Querdenker-Leute auch von uns haben sich Schweizer Politikerinnen mit denen auch mal zusammengesetzt und da Diskurse geführt. Aha. Das Ist schon deswegen wichtig, um zu zeigen, das ist typisch für die Schweiz. Ähm, ihr mögt zwar Spinner sein, aber wir hören euch auch mal ein bisschen zu. Aha. Und so diese Absolutheitsansprüche von sozusagen den mhm. regulären Medien und diesen anderen Medien und dieses, dieses Schwarz und Weiß, das gehört eigentlich nicht in eine äh, Demokratie, die lernt.
0: Ja, ja. Wie kommt das? Ich meine, ist das ein Zeichen von mangelnder Souveränität In den USA haben wir das ja auch. Also diese, mhm. diese Lagerbildung ist ja... Ähm, eigentlich das Gefährlichste. Ja, also ja. Es, gibt ja, es gibt ja, sogar diesen berühmten Spruch. Äh, ich weiß ja, dass ich ja mit christlichen, wie soll ich sagen, äh, Herzensgut, Gedankengut ja äh, tiefer Wurzel bin und äh, von Jesus gibt es ja halt diesen wunderschönen Spruch: Als er beschuldigt wird, du treibst ja quasi die Dämonen auf, weil du der Oberste bist oder im Obersten sagt er: Jedes Reich was mit sich uneins ist, mhm. geht unter und er wiederholt das dann und sagt, und jedes Haus auch, also man könnte auch sagen, jede Organisation. Das mhm. ist ein ganz interessantes Diktum, dass immer sagen, wenn ein Gemeinwesen, eine Organisation, eine Familie, was auch immer, mit mhm. sich selber uneins ist, also im Streit liegt, dann ist dem im Prinzip nicht mehr zu helfen. Ja. Ja. Also, das, das wäre natürlich jetzt nicht im USA ein sehr düsteres ja, aber Szenario. Aber ich meine, man spricht von der Schweiz ja auch gerne von der Konsensusdemokratie. Das wird übrigens oft auch kritisiert. Also, in meinem Studium ähm, wurde das, ich habe ja bei Ralf Dahndorf unter anderem ähm, ähm, studiert und der hat ja diese amerikanische und angelsächsische, die englische Mehrheitsdemokratie richtig hochgehalten. Also da gibt es eben ordentliche Mehrheiten. Ja. Und diese ganze Konsensusdemokratie, sie Schweiz, also das ist ja fürchterlich, ja. Äh, da gibt es keine klaren Mehrheiten und irgendwie es gibt keinen vernünftigen Streit und eine Demokratie braucht eben mhm. Streit und Dissens letztendlich und so weiter so fort. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass wahrscheinlich den meisten Leuten ist dieser Dissens zuwider, ja. Also wenn Sie in den Nachrichten anschauen und sehen, die Partei A sagt, ja, A und dann sagt die Partei B automatisch Anti-A, sie kann quasi nicht der anderen Partei zustimmen, sondern man muss immer nur in, quasi dem anderen widersprechen ähm, und das und das auf gut Deutsch kotzt so ein bisschen die Leute an. Mhm. Ja? Also wie würdest du denn das äh, bewerten ähm, und was aus seiner Sicht ist der Grund für diese, für diese Zuspitzung, die wir jetzt haben? Das betrifft ja insbesondere diesen Vorwurf natürlich, dass jemand rechts ist.
1: Okay. Äh, ja, wir, ja? Haben, wir haben, äh, eigentlich können wir es ganz einfach sagen, wir gönnen uns nicht die Perspektive des Lernens.
2: Betrifft das wirklich
1: alle äh, Themen oder betrifft das nein, den das Vorwurf,
0: ist, diesen Rechts?
1: Nein, die, die Perspektive des Lernens ist erstmal so, nehmen wir jetzt mal an, diese Gesundheitspolitik, mhm. ähm, diejenigen, die mhm. das ja auch zum Teil, äh, wie Karl Lauterbach, wie, wie die hohen Hohenpriester, äh, mhm. recht, mit recht obrigkeitsstaatlichen Tönen, also mhm. sta starke Bußgelder und mhm. dann noch 5000 nicht genug und da mhm. muss man durchgreifen und das ist, schafft ja auch Sicherheit im Moment und dann hat man das Denunziantentum mhm. äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Leute, behaupten, die behaupten, dass hier ein böser Komplott der, äh, im Gange sein und wir alle gönnen uns nicht zu sagen, jetzt halt, stopp, äh, nicht, wir machen jetzt keinen Gesprächskreis über diesen Streit. Sondern wir gönnen uns mal die Frage, wie sollen wir denn überhaupt, mal abgesehen von diesem Streit, das Thema angehen. Und das ist eine, ich dachte mal, das ist die Perspektive des Durchschnaufens und wo man wirklich in eine gewisse Ruhe reinkommt. Mhm. Diese Freundlichkeit zu haben, ähm, äh, das macht man auch in der Familientherapie. Dass man nicht sofort sagt, so, pass mal auf, ihr müsst ja miteinander reden und die Leute dann aufeinander prallen. Man sagt, mhm. erstmal reden wir darüber, wie wollen wir jetzt Probleme, wie denkt ihr denn eigentlich, wie man solche Probleme angeht. Mhm. Bitte haltet jetzt mal das Thema zurück. Ja? Also in dem Fall jetzt der ganzen Corona-Verschwörungsfragen würde man sagen, liebe Leute, jetzt lasst mal eure Vorwürfe stecken, wie würdet ihr gerne in einer demokratischen Gesellschaft mit diesen Problemen umgehen? Und diese das ist diese Perspektive, die eben viele Schweizerinnen haben, dass sie da mit beteiligt sind an diesen Demokratieregeln. Übrigens, mhm. die Schweizer Regeln werden ständig immer ein bisschen geändert. Mhm. Das kriegen wir auch nicht mit. Wir haben auch mal die einfache Gesetzesinitiative eingeführt, haben sie wieder abgeschafft. Es gibt extrem viele ähm, demokratie Änderungen in den Kantonen. Mhm, das ging wir halt alles nicht mit. Ja. Zürich gibt sich, hat sich erst vor gar nicht langer Zeit eine ziemlich revolutionäre, noch niedrigschwellige demokratische Verfassung gegeben. Dann haben sie es wieder ein bisschen geändert. Dann sagen die, bei Finanzen müssen die Summen eher höher gesetzt werden, dass die Bürger abstimmen und so. Also sie reden, sie haben immer diese Metaperspektive. Nee, nee, nee. Und das hat mich auch. Ich war jetzt ja öfters in der Schweiz in der Corona-Zeit. Ich habe einfach gemerkt, die Leute tragen zwar Masken, aber nicht in diesen militanten.
0: Nö, es gibt ja auch Masken zwar.
1: Bevormunden. Auch in Läden nicht. Genau, sie mhm. dulden. Sie dulden auch untereinander, selbst in dieser gefährlichen Ansteckungsweise, dulden sind sie liberaler miteinander.
0: Ja, wobei, also das ist ein bisschen Widerspruch zu dem, was du vorhin natürlich gesagt hast, weil das weiß man natürlich auch, also bestes Beispiel ist, ich fahre mal in der Schweiz Auto mhm. und fahre da mal ein bisschen zu schnell, also nicht nur, dass es sehr drakonische Strafen gibt, sondern du wirst von den anderen Autofahrern, die da eben brav ihre 60 oder 80 fahren, da schon auch ganz, ganz ja. böse angeschaut. Also das ist, es, es gibt schon auch so einen gewissen, ich sag mal, Konformitätsdruck ähm, Aber war es natürlich gesellschaftlich, also ich sag mal so, wenn, ich bin sicher, wenn jetzt ein Kanton, was ja auch schon der Fall war,
2: mhm.
0: jetzt Maskenpflicht verordnet, da kannst du sicher sein, dass es dann auch sehr genau, genau. geachtet wird. Und genau. dann wirst du auch ja, auf die Schweizer entspannte Art, aber sehr bestimmte Art und Weise. Ja. Mhm. Also aber man könnte natürlich auch sagen. Vielleicht hat man es auch gar nicht nötig, so laut und so hitzig zu werden, mhm. weil man weiß, ich werde ja gehört. Ja? Ja, genau. Also ich muss es gar nicht, ich sag mal, übertreiben und, und, und laut bellen, weil, ich sag mal, ein, leicht, ein, 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 ein leichtes ähm, Knurren reicht schon und, ja. ich, und ich quasi bekomme mein politisches Gehör. Also das mhm. sicherlich ähm, trägt das stark zu dieser politischen Entspanntheit bei. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber ich sind, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesprochen, weil natürlich der Grundpunkt der, 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 des prozeduralen Denkens, der Verständnis von prozeduraler Politik ist. Und das ist eben die Frage, äh, was ist denn die eigentliche Macht? Und die eigentliche Macht ist ja derjenige oder hat ja derjenige, der die Spielregeln bestimmt bzw. auslegen kann. Mhm. Ja? Ähm, und es gibt sicherlich weniges, was Menschen ohnmächtiger, werden lässt und Ohnmachtsgefühle sind ja so mit diejenigen, die ein Menschen am meisten auch aufbringt, aufbringen kann, wenn du das Gefühl hast, da werden dir jetzt irgendwelche Spielregeln obtruiert, mhm. die, die offenkundig dysfunktional sind. Ja. Ja, die, so, die nicht nur dysfunktional sind, die sogar absolut einseitig, wie soll ich sagen, Missbraucht, also wo eine Usurpation quasi stattgefunden hat. Das ja. ist ja auch so ein bisschen in den USA, ja, äh, mit, mit diesem Gerrymandering und so weiter und so fort, wo einfach offenkundig mhm. ist, wie eine Mehrheit die Wahldistrikte ähm, so, äh, so formt, quasi, dass, dass sie dadurch einen Vorteil hat. Mhm. Ähm, und das diskreditiert das ja ganz massiv. Ähm, was, was schlägst du denn davor, weil das ja die Grundidee der lernenden Demokratie ist ja, dass diese Frage, wer die Spielregeln bestimmt, bestimmt das Spiel, dass genau diese, sagen wir metapolitische Ebene, also wir sprechen da von mhm. Politik vierter Ordnung, ja, ähm, dass das auf jeden Fall beim Bürger ähm, liegen muss. Also du hast ja schon die obligatorischen Verfassungsreferenden gesprochen, das sind ja genau solche Beispiele, weil es ja. da ja um die Spielregeln geht. Ähm, und, ähm, aber da ist es ja auch so, dass, beziehungsweise sagen, der, 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 der Gesetzgeber mhm. da ähm, Änderungen vornimmt und dann muss eben der ähm, der Souverän im Zustimmen. Aber hier geht es ja um eine Art kontinuierlichen Prozess. Also erstmal weißt du, wie in der Schweiz das funktioniert, aber erzähl auch noch mehr, wie ihr das gemacht habt. Denn ihr wart ja, also mehr Demokratie, ihr wart ja erfolgreich. Ihr habt es ja geschafft, dass in allen Bundesländern in der Zwischenzeit ähm, dieses dreistufige ähm, direktdemokratische Modell ja implementiert ist, auch wenn die Quoten und, und so sofort die Ausnahmeregeln mhm. unterschiedlich hoch sind. Ihr habt bis jetzt auf Bundesebene das noch nicht geschafft, aber da weiß ich wie zuversichtlich du da bist. Auf mhm. europäischer Ebene hat man das immerhin so vom Ansatz her in die, in die europäischen Verträge reinbekommen. Ja? Ähm, auf kommunaler Ebene ist es sowieso schon drin. Mhm. Also wie ist es euch gelungen, dieses, äh, dieses, dieses Bestimmen der Spielregeln, dieses Heft in die Hand genommen zu haben? Das mhm. ist ja erstaunlich. Habt ihr da die ja, Politik wir, auf dem falschen haben Bein wir
1: erwischt? Ja wir natürlich stark sozusagen... Anspruchs, also aus der Logik, mhm. habe ich ja gesagt, das logische Argument ist ja ganz einfach, äh, wieso willst du dem Souverän das, was schon überall in den Verfassungen steht, nämlich direkte Demokratie in, in, in Sachen mhm. Wahlen, also ich mhm. wähle direkt Politikerinnen und Politiker und ich stimme ab, das steht halt überall drin mhm. und da hast du ein sehr, sehr starkes Argument auch in der Hand. Das ist ja so ähnlich, wenn du ähm, im, im privaten Bereich sagen würdest zu jemandem, pass mal auf, hier hast du einen schönen Garten, Garten und du darfst dir jetzt Gärtner wählen, aber du darfst den Gärtner nicht sagen, ob es da Rosen oder Tulpen drin gibt. Mhm. Und mhm. Du darfst auch diesen Gärtner nicht wegschicken, du darfst nur alle vier Jahre wieder überlegen, ob du eine andere Gartenfirma mhm. machst. Aber auch der neuen Gartenfirma... Und du
0: sagst auch nicht selber Gärtnern.
1: Du darfst auch nicht selber gern? Also wehe,
0: du kommst doch selbst mit, mit dem... Und der, ja. und der, und der
1: Gärtner, der, der kann dir versprechen, ja, ja, der andere hat immer Rosen gepflanzt, ich wollte aber auch ein holländisches Tulpenfeld haben. Der andere kommt, in die, wird eingestellt ja, mhm. und sagt, ich mache dir da ein schönes Tulpen und macht es aber nicht. Und sagt, da waren schon so schöne Rosen und die finde ich ja. eigentlich jetzt doch schön, aber jetzt darfst du wieder nur und so. Ja. Das ist...
0: Es ist, frustrierend. ist frustrierend, es ist sehr
1: frustrierend. Und deswegen man fühlt sich
0: auf gut Deutsch verarscht, man fühlt sich als Erwachsener nicht wirklich erwachsen genommen.
1: Genau, und das ist sozusagen Nein. in dem Grundbegriff, Nein. und das ist wirklich in der, in, in der deutschen Verfassungsidee, dass die Bürger direkt wählen und direkt abstimmen können. Und das haben wir natürlich gebetsmühlenartig wiederholt, besonders weil es in der Staatsfundamentalnorm vorne ja drinnen steht, alle Staatsfundamentalnormen vom Volk aus, vom Volk in Wahlen und Abstimmung ausgeübt. Wo sind die Abstimmungen?
2: Mhm.
1: Bayern hatte eben schon nach der, der erste Ministerpräsident Bayerns Ammerungen, der war im Schweizer Exil und der hatte, da heißt es so, Staatsgewalt geht vom Volke aus, Punkt. Ähm, sie wird vom Volke durch, Volks, in, durch Volksbegehren und Volksentscheid und Wahlen ausgeübt. Mhm. Da stehen die Volksbegehren und Volksentscheide schon vor. Drin. Vor den Wahlen ä, sogar. Ä, 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 ä. Und dann steht noch der schöne Satz, Mehrheit entscheidet. Aha. Haben sie später ja übrigens mal noch mal ein bisschen modifiziert. Aha. Aber ähm, so also ein bisschen einfacher formuliert.
2: Aha.
1: Und das ist, ist einfach die Logik von hat denn das,
0: Verfassungs-, das Bayerische Verfassungsgericht, dann nicht eigentlich, eigentlich, wenn das sowas expliziter Verfassungsgericht ist, müsste ja eigentlich das Bayerische Verfassungsgericht. Auch wenn man das einklagt, dann auch entsprechend, ich sag mal, veranlassen, oder?
1: Ja, die hatten ja immer Volksentscheide, schon nach dem Krieg. Ja. Wie gesagt, das war,
0: aber... Aber sie waren ja relativ restriktiv.
1: Nee.
2: nee?
0: die Bayern hatten immer... Äh aber es war ja der erste, also ich, wenn, soweit ich mich erinnere, war ja der Clou, dass ihr damals ähm, mittels dieser schon bestehenden Möglichkeiten der ich sag mal, Volksentscheide sehr geschafft hat, dass dann in Bayern quasi die Hürden mhm. nochmal deutlich gesenkt also die, wurden. Also
1: die, die westdeutschen Landesverfassungen hatten alle die den klassischen diese klassische Demokratienorm, mhm. die sich sozusagen nach und nach in den Debatten was ist eine mhm. Demokratie, die sie haben sie alle. Das hat übrigens mhm. ist es wirklich eine deutsche Spezialität, diese klare Begriff, mhm. Staatsgewalt geht dem aus Wahlen, Abstimmung. Mhm steht halt überall vorne drin. Mhm. und Die Spezifizierung steht dann hinten drin, zum Beispiel im Grundgesetz steht dann im Artikel 38 die Wahl des Deutschen Bundestages. Mhm. Und es findet sich halt zum Beispiel nicht die Wahl des Bundespräsidenten, das müsste man dann einführen. Mhm. Und es findet sich halt nicht die Volksgesetzgebung, die direkte mhm. Demokratie findet sich nicht. Die steht mhm. nur vorne grundsätzlich drin. Bei mhm. den Wahlen gibt es immerhin ein Anwendungsbeispiel, die Wahl des Bundestages. Es könnte ja auch die Wahl einer zweiten Kammer mhm. irgendwo normiert sein. Also aus der Staatsfundamentalnorm der Demokratie, nach der eben alle Staatsgewalt vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgehen äh, soll, ähm, äh, gibt es verschiedenste Varianten, die man einführen kann. Mhm. Auf jeden Fall haben äh, die Bundesländer das in Westdeutschland, die vor dem Grundgesetz ihre Verfassung hatten, hatten alle das so. Dann gab es andere, die nach dem Grundgesetz 1949 ähm, zustande kamen, die hatten es nicht so, wie Schleswig-Holstein und so. Und der erste große Erfolg war, äh, des Vereins Mehr Demokratie, war die sogenannte Barschel-Affäre. Da hat sich ein Ministerpräsident umgebracht. Mhm. Das war eine furchtbar traurige Sache. Mhm. Und und da hat das kam. wir hatten gerade den Verein äh, gegründet 1988 waren ganz, ich war ganz junger Bursche wir hatten noch einen Bundestagsabgeordneter einen Gerhard Helfner von den Grünen dabei auch ganz junger Mann und so und er hat uns tatsächlich das Land Schleswig-Holstein zu einer Verfassungskommission eingeladen, aktiv mhm. Mhm. und hat gesagt wir wollen hier nach dieser großen Vertrauenskrise die Demokratie nach vorne bringen und haben in Schleswig-Holstein eine sehr fortschrittliche, dreistufige Volksgesetzgebungsnorm eingeführt dann auch. Mhm. Ähm, und es gab andere Bundesländer, die hatten unendlich hohe Hürden wie Nordrhein-Westfalen und das mussten wir ja erst nach und nach senken. Mhm. Bayern hatte schon nach dem Krieg recht gute Hürden und was wir dann eben gemacht haben bei der kommunalen Ebene, mhm. das war 95 ein Volksbegehren auf Landesebene gemacht haben, dass die direkte Demokratie auf der kommunalen Ebene eingeführt wird in Bayern. Das mhm. hatten, sie, hatten sie nämlich damals vergessen. Mhm. Auch der erste Ministerpräsident von Bayern hatte das vergessen. Wer ist
0: denn dafür, also das ist ja. in der Schweiz ist es ja so, dass die Kommunen ähm, Verfassungsrang haben. Das heißt, die, die, die eigentliche Macht, übrigens auch die Finanzmacht, liegt ja in der Schweiz bei den Kommunen. Mhm. Ich glaube über 60 Prozent der ähm, Einnahmen, Fiskaleinnahmen liegen ja auch auf der kommunalen mhm. Ebene und die werden dann quasi immer der weniger, also der Bund hat dafür überhaupt mhm. keine Einnahmen, lange Zeit in der Schweiz, außer, außer Zöllen. Mhm. Ähm, und es ist ja auch so, dass in der Schweiz ja jede Kommune eigenständig quasi seine eigenen Verfassungsspielregeln, seine direktdemokratischen Partizipationsregeln selbst setzen kann. Ähm, dadurch hat man natürlich einen sehr starken, auch ein bisschen Wettbewerb. Es gibt sehr große... Qualität, und, ja, ja. große ja. Ist das etwas, was du befürworten würdest? Weil das Problem in Deutschland ja. ist ja, dass die ähm, Kommunen ja zwar theoretisch haben wir ja quasi kommunale Selbstverwaltung, faktisch ist es aber so, dass natürlich man sagen, die Landesregierungen ähm, da ja das Sagen haben und die Kommunalverfassungen ähm, äh, vorschreiben und festlegen und dadurch auch so ein bisschen ja. die, die Kommunen relativ am kurzen Band halten können.
1: Naja, ja, wir haben ja in der, äh, ähm, im Grundgesetz in Part Artikel 28, das ist die sogenannte mhm. Gemeindeautonomie, ja. die greift auch übrigens einen uralten Demokratiegrundsatz mhm. auf, dass so viel also so viel Macht wie möglich bei den Kommunen liegen soll. Subsidiaritätsprinzip. Das ist ja, Subsidiaritätsprinzip kommt ja aus der aus katholischen, der katholischen, katholischen Soziallehrer. Soziallehre, aber die Gemeinde, die Gemeinde als Wiege der Demokratie geht noch anders sozusagen durch die Geschichte. Das, das sind ja die
0: Ursprünge, das ist ja, ich sage mal, die genau. Demokratie war am Anfang immer lokal. Und deswegen haben wir gesagt,
1: im Grunde genommen, man darf Staatlichkeit darüber nur minimal aufbauen. Das beißt sie mhm. aber komplett mit dem preußischen Prinzip, denn wir haben einerseits... Das freut
0: preußisch mit dem gesamten romanischen Prinzip. Also ich meine, ja, ja, ja. da war ja Preußen noch relativ äh, so Stein, hardenberg ja. waren ja noch jemand, wenn man das jetzt mal mit, äh, dem, mit, mit genau. dem romanischen Teil Europas vergleicht oder eigentlich fast allen anderen Teilen der das Welt, Welt gleich,
1: äh, ja hast du ja mal
0: sagen, einen kompletten Zentralismus gehabt, was natürlich auch aus der römischen Tradition kommt, des genau,
1: römischen Imperiums. Genau. Ja, 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 genau, aber es ist eben so, dass es im Grunde genommen einen Antagonismus gibt. Wir haben diesen sehr weitgehenden Gemeindeautonomie-Grundsatz, den das Bundesverfassungsgericht nicht wirklich gestärkt hat zum Teil und wir haben auch gleichzeitig diese Norm, dass eben die äh, meistens die, die Gemeinden Verwaltungseinheiten der Länder sind und das ist halt mhm. äh, in einem ewigen Widerspruch bei uns. Und, ähm, also das heißt, das wäre
0: ein weiterer Punkt neben der direkten Demokratie. Ich habe
1: lange Zeit gedacht, wir können...
0: Kommunale Selbstverwaltung, ja, ich, hab, ich hab umfassend. Gesagt, der
1: Verein Mehr Demokratie sollte eigentlich... Ich habe lange Zeit deswegen das Konnexitätsprinzip, ja. wer bestellt soll zahlen, auch mit vorangesehen, weil ich gesagt habe, Leute, da haben wir einen Irrenschlüssel, hm. wo die Leute auch gewinnen können. Ja. Und habe auch Gemeindesatzungsautonomie gefordert in hm. Fragen von Demokratieregeln. Es kann ja Rahmenregeln ja. geben auf der... So ist es auch in den USA oder in den Schweizer Kantonen für die Gemeinden. Hm. Aber wie viel, ob sie wie ist es mit dem Stadtrat haben, Bürgerversammlung und so, dass sie da sehr viel hm. mehr entwickeln könnten, das wäre im Grunde genommen höchste Zeit.
0: Das ist auch deshalb spannend, weil. Also der Name der Akademie heißt ja Akademie Lernende Demokratie, ja. aber wenn ich mich zum Beispiel mit Politikern oder Verwaltungskräften unterhalte, wird meistens das verstanden als Demokratie lernen. Ja. Ja, das, was übrigens im Englischen ja schwieriger ist, Learning Democracy ist ja im Prinzip, ähm, kann man ja auch verstehen im Sinne von wie lerne ich quasi ja. Demokratie. Aber das ist durchaus auch legitim, weil eine Lernende Demokratie ist natürlich auch eine Demokratie, die ja. selbst ja auch am Lernen ist, also wo man quasi auch Demokratie lernt. Und ähm, es macht immer einen Unterschied aus, ob ich diese Lernerfahrungen habe, vor Ort und regelmäßig oder nicht. Genau. Ja? Und wenn das irgendwas ist, was irgendwelche, ich sag mal, Verfassungsrechtler äh, mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen ähm, tun, und ich bekomme da gar nicht viel mit, ja, habe ich natürlich viel weniger Lerneffekte, wie wenn ich jetzt auf, in, auf meiner kommunalen Ebene regelmäßig, ja, Eben, eben auch mitbekommen, mhm. wie jetzt eben genau über solche demokratischen Spielregeln genau. Ähm, genau, debattiert das und entschieden nicht wird. Statt. Das findet nicht statt, genau. Und und das deshalb halt kann auch dieses, bildet sich auch eben viel zu wenig dieses prozedurale
1: genau. Bewusstsein aus. Genau, in den zum Artikel 28 Grundgesetz äh, Gemeindeautonomie wird ganz viel darüber fabuliert, sage ich mal frech, ja. von den hohen Herren der ja. Staatsrechtslehre, wie diese Wiege der Demokratie edel sei und so weiter und so äh, fort. Ja. In der Umsetzung sind wir kolossal schwach ja. in der Sache und ich, ich halte das für eine ganz tolle, ich hielt das für eine tolle Aktion, mhm. äh, sozusagen ähm, ähnlich mhm. wie diesen Artikel 20, Absatz 2, nach dem mhm. sozusagen bringt endlich mal die De Demokratie auf den Boden, mhm. äh, mal äh, endlich Artikel 28 Gemeindeautonomie durchsetzen. Und das kann ja nur so sein, dass die Gemeinden viel höhere ähm, Möglichkeiten bekommen. Also auch übrigens, was äh, Anteile an der Steuer betrifft. Das sehr Schlimme ist, dass sie immer diese Gewerbesteuer ähm, nur haben und dann noch die mhm. äh, Gebäude und Abgaben rühren,
2: mhm. mhm.
1: aber sie leider nicht ähm, einen echten Hebesatz zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer und anderem haben. Ja, und das ist, ähm
0: ja, ich finde es ganz spannend, weil wir sind jetzt tatsächlich auf zwei Punkte gekommen von drei. Die, wir, die haben wir ja auch schon mal behandelt, ähm, im, im letztes Mal. Ähm, das, ich habe ja mal ein, ein Projekt für die bertmann stiftung gemacht. Ähm, da ging es um, um ähm, im Prinzip Gewaltenteilung und ähm, horizontale ähm, und vertikale. Und ähm, da, geht's, da war mein Ansatz in erster Linie, zu sagen, naja, eigentlich geht es um die Institutionalisierung von Verantwortung. Mhm. Ja? Und damit Verantwortung wahrgenommen werden kann, also im Prinzip, je mehr mein Tun und Lassen ja Einfluss auf andere hat, das ist ja das typische mhm. Merkmal natürlich beim Gesetzgeber. ja. Der Gesetzgeber mhm. kann ja kollektiv verbindliche Regeln erlassen, an die müssen sich dann alle Leute halten, mhm. sonst werden sie eben sanktioniert. Ähm, und da haben wir damals diese drei Prinzipien. Und der entscheidende Punkt, die sind aufeinander aufbauen. Die sind also quasi jetzt von unten gestartet. Mhm. Ja, und da haben über Partizipation, über, also Partizipation mhm. sogar jetzt in der eigentlichen Form, nämlich dezisive Partizipation, mhm. also nicht mitreden, sondern mitentscheiden, mhm. ja, gesprochen. Wir haben jetzt eben gerade über dieses Thema Gemeindeautonomie, Subsidiarität. Mhm. Und wir haben aber damals gesagt, das entspricht ja auch diesem Kantchen-Publizitätsgebot, was ja. in seinem ewigen Frieden ja als Basis auch legt nämlich transparent, man könnte sagen eben auch Publizität. Mhm. Da würde mich interessieren, ist, was ist deine Sicht auf das Thema und habt ihr da als Verein mehr Demokratie in dem Bereich auch was gefordert? Denn man kann natürlich auch sagen, also das war damals unser Vorteil gesagt habe, ich kann eigentlich nur sinnvoll mitbestimmen, wenn ähm, zum einen, das relativ überschaubar ist. Also ich, klar, ich kann natürlich viel einfacher, ich sage mal, in kommunalen Dingen hier in, in, in Konstanz oder in Wallhausen mhm. äh, mitreden, wie es quasi in ganz Europa, ja, da kann das schon wirklich nur so ganz allgemeine Dinge sein, ja, ähm, viel komplexer für mich auch nachzuvollziehen. Ähm, und, ähm, und natürlich muss ich auch durchblicken. Ich muss wissen auch, was ja. da die Sache ist, ja, ähm, und ich muss natürlich auch wissen, es stimmt, diese Kalkulationen, also wenn man zum Beispiel mhm. in der Schweiz ähm, Abstimmungen auf, auf, auf kommunaler Ebene hat oder auf kantonaler ja. Ebene hat, da gibt es die sogenannten Abstimmungsunterlagen ja? Ja, ja. da bekommt also jeder Haushalt so eine richtige kleine Broschüre ins, 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 ins Haus, genau, und da ist also ganz differenziert auseinandergesetzt, eben genau Pro und Contra, aber es sind auch Kalkulationen, also nicht, was kostet das jetzt, sondern was wird das in den nächsten 10, 20, 50 Jahren, was auch immer, kosten, also wenn es jetzt um irgendwie eine, keine Ahnung, Müllverbrennungsanlage geht und so weiter und so fort und das Ganze ist auch wirklich sehr ausgewogen aufbereitet, also es ist ein sehr komplexer Prozess, um sicherzustellen, dass das ist wirklich so ein bisschen, ich sag mal, Joint Fact-Finding nennt man das. Ja. ja, also Das heißt, da wird wirklich informiert, das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter auch, ja. Und dann kann ich quasi darauf basierend, weil es ja auch meine Gemeinde betrifft, ja. dann funktioniert auch direkte Demokratie. Also das heißt, dabei die Aussage, direkte Demokratie baut auf Voraussetzungen auf und diese zwei sind im Prinzip Stufen. Ja. Die ist eigentlich also sowieso ein wie so ein Portal, was ich hochschreite, ja, oder wie so eine Fundamentplatte, ja. Und damit eine direkte Demokratie als Gebäude quasi stabil mhm. steht, muss diese Fundamentplatte der Transparenz und der Autonomie oder Subsidiarität oder Konnexität oder wie auch immer man das dann quasi eingrenzen will, mhm. bestehen. Was ist deine Position zum Thema Transparenz?
1: Ich ja nochmal mal ein bisschen was zu der Frage der hier, zu dieser Subsidiarität.
0: Subsidiarität, Konnexität, ja genau. Mhm. Ja,
1: also, irgendwann fiel auch dem Verein mehr auf, dass die, ähm, mhm. es eine gewisse Paradoxie gibt, mit der in der, in der Forderung, alle sollen entscheiden. Denn es ist immer die Frage, wer sind alle? Wer ist das jeweilige Volk?
0: Das genau, also bei macht? der Ortsumgehungsstraße stimmen nur die Leute ab, die quasi im Ortskern wohnen, oder sollen auch die Pendler mit abstimmen?
1: Genau, das ist eine klassische Frage. Oder ja. du kannst beliebige, man kann auch demokratietheoretisch sagen, du kannst beliebige Teilmengen eines sogenannten Elektorats, also derjenigen, die abstimmen, ja. äh, ähm, wählen und kriegst andere Mehrheiten raus. Ja? Ja. Wenn du in einer Wohngemeinschaft, in einem Hochhaus abstimmst über die Gartennutzung, ähm, ja. dann werden die oberen wahrscheinlich äh, weitgehende Zugangsrechte zum Garten äh, bestimmen. Und wenn aber nur die Parterre-Leute darüber abstimmen, werden sie sagen, die Oberen sollen nichts im Garten frei betreten. Mhm. Das ist ja quasi das natürliche Recht der Souterrains. Mhm. Also, ähm, äh, das, das Ganze. Äh, und deswegen hast du ja die, die, die schöne ähm, Frage: äh, Welche Ebene, politische Ebene, soll eigentlich was entscheiden? Mhm. Ja, und ähm, wir haben ja im Moment ja quasi diese Renationalisierungsdiskussion, mhm. also die Deutschen sollen über deutsche Interessen selber entscheiden. Mhm.
0: Mhm. Ja? Ja, über deutsches Geld muss von Deutschen entschieden werden.
1: Genau. Ähm, äh, wer, wer, welche Teil Deu Also letztlich hast du ähm, und da haben wir sehr schöne Diskussionen gehabt äh, beim Verein Mehr Demokratie und haben äh, im Prinzip einen Burgfrieden entschlossen. Haben wir, es gab die Nationaldemokraten, die mhm. gesagt haben, also die Deutschen müssen auch in Europa immer das äh, letzte Wort haben und es gab die Europademokraten, mhm. da gehört, ich nicht zu, sagt, ja, wir müssen irgendwann eine die Vereinigten Staaten von Europa haben, wo man als europäisches Staatsvolk das deutsche Staatsvolk überstimmen kann, genau wie das deutsche Staatsvolk das bayerische Staatsvolk überstimmen kann.
0: Also das heißt, wo im Prinzip, ich sag mal, die europäische Südachse, keine Ahnung, denkbar die reiche europäische Nordachse äh, überstimmen könnte, sagt ihr, ihr rückt ein bisschen mehr ja. Geld raus für unsere genau. Und die
1: Schweizer haben Sanierung. Ja das ist ja
0: so ein bisschen dann der Horror, den ja viele haben. Ja, beim genau Geld hört der Spaß auf.
1: Und die Schweizer mhm. haben ja dann irgendwann ein interessantes, erweitertes Souveränitätsrecht eingeführt. Die ja, wir brauchen nicht nur das das Mehr der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wir brauchen auch das sogenannte Ständemehr, das ist die Mehrheit der Kantone.
0: Genau, die sehr unterschiedlich groß sind.
1: Und ja, da eine, kann es sein, dass also du gibst eine, eine sogenannte Veto-Power einer Minderheit mhm. aber stärkst damit die Souveränität der Kantone. Mhm. In einer gewissen Weise kann man den Gegner. Aber das, heißt ja,
0: ist das in der Schweiz, wäre das in der Schweiz denkbar? dass ich sag mal eine Mehrheit der Kantone, also nehmen wir mal an, es gäbe in der Schweiz, ist ja auch so ein bisschen der Fall, aber nehmen wir mal an, in der Zukunft wäre es so, dass ein großer Teil der Schweiz würde verarmen, aber meint die in Zürich und Genf würden einfach super reich sein. Mhm. Ja, so. Und jetzt kämen die anderen Kantone und würden sagen, naja gut, also pass auf, wir wollen hier ein bisschen mehr von eurem Geld haben. Mhm. Das ist das Ist möglich? Ist das föderale Recht in der Schweiz?
1: Also die Schweiz braucht ja immer zwei mehr mehr haben. Also wenn jetzt ja, in weiß, zufällig in diesen zwei reichen Staaten die Mehrheit wäh wählt, dann kann Das ist, das ist ja nicht der Fall. Ja, das ist nicht ja. der Fall. Das ist natürlich möglich. Ja. Haben wir auch. Immer. Ja, ich bin,
0: ja. ist das? Ah, nee, weil ja. in der Schweiz nur ganz
1: nahe Demokratie theoretisch. Weil ich überlege gerade, ob der, sehen, Bund,
0: ob der Bund in der Schweiz wirklich Zugriff auf die kommunalen Mittel hat. Also mein, mein Verständnis des der kommunalen, der kommunalen Föderalismus ist ja gerade, dass die Finanzhoheit, die Finanzautonomie ist ja eindeutig auf der kommunalen Ebene und dann kommt die kantonale Ebene und der Bund kann nicht einfach den Steuerfuß Mhm. auf der kommunalen Ebene erheben. Also das, das, das würde mich das wäre, das wäre tatsächlich interessant. Dann müssen wir mal Schweizer... Ja, gut,
1: die, ja, die Mehrwertsteuer war ja eine Revolution, die Einführung. Mhm. Die Bundessteuer über die Köpfe der Kantone, aber dann haben die Mehrheit der Stimmbürger. Aber die
0: ist ja in allen Kantonen gleich. Ja, also genau, die, die der Bund hätte ja nicht sagen können, die Züricher und die und die Genfer zahlen 50% nee, genau, Mehrwertsteuer ja, ja. Und, äh, und woanders mhm. ist es nur 5%.
1: Ja, aber ich wollte jetzt so auf die grundsätzliche Sache äh, hinweisen, dass äh, man Souveränität auch so verstehen kann, dass Teilmehrheiten mhm. auch nicht entmündigt werden dürfen. Mhm. Und das kann, da kannst du mehr oder weniger strikte Regeln machen. Mhm. In der EU haben wir ja ähm, diesen, diesen berühmten Schlüssel. Mhm. Es gibt bestimmte Meilen, wo Mehrheitsmeinungen nötig sind, müssen ein bestimmter Anteil von Staaten zustimmen. Und die kriegen aber bestimmte Punkte zugeordnet. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, Polen 40 mhm. und... Naja. Deutschland 90, mhm. da wird versucht zu verteilen und die Schweizer machen es ganz simpel, einfach Länder mehr, mhm. als, als die EU noch nicht durchringen können, weil man sagt, ha, also große Völker müssen mehr mitbestimmen als kleine Völker. Mhm. Das Interessante ist ja der Gegensatz, Menschenrechte und Demokratie sind eigentlich auch, ist der Gegensatz, die kleinste demokratische subsidiäre Einheit ist die der einzelne Mensch, der auch in sich selber ja ein kleines inneres Parlament schon wieder hat. Mm, es ist mm. ja nicht so, dass ich immer genau weiß, was ich denke und will. Mm. Das kann jeder bei sich übrigens äh, kritisch mal hinterfragen. Bin ich denn, habe ich denn meine Meinung ich den in selbst mein Ja, genau. Das ist eine super interessante Souveränität. Ja. Naja, gut, der Verein der Demokratie hat irgendwann gesagt, wir treten für alle Souveränitätsebenen ein. Mhm. Wir fordern sogar tendenziell den Weltvolksentscheid. Mhm. Und wir haben mal irgendwann gesagt, wir haben äh, im Grunde genommen so ein bisschen sieben typische Souveränitätsebenen, nämlich der einzelnen. Dann gibt man den Parish Council, den mhm. die Nachbarschaft. Mhm. sozusagen die unmittelbare. Mhm. Wir haben die Gemeinde.
0: Ich will, mal, ich, will, ich will das mal ganz bewusst aufschauen. Also, das heißt, ihr habt im Prinzip sowas wie Horizonte, ja? Genau. So, und das erste ist quasi dieses Individuum der Einzelne.
1: Ja, der ist eben nicht Individuum. Genau. Das heißt der ja unteilbar, aber ja, ja. die Wahrheit, wenn man sehr ehrlich ist, das ist übrigens die lernende Perspektive, mhm. muss ich sagen, ich will zum Beispiel was ich Chinesisch lernen und nehme mir mhm. das jetzt in Sommerferien vor, jeden Tag zwei Stunden zu machen, dann auch schön surfen zu gehen und segeln mhm. zu gehen. Und dann am Ende der Sommerferien entdecke ich, dass ich mir selber nicht gefolgt habe. Äh, äh. Kann ich selber bestrafen. Ich finde, also ab da, ne, da bin ich, Leute, da bin das ich absolut. Nee,
0: nee, das, das, das Thema hatten wir schon. Wir hatten ja zum Beispiel ja. auch gestern ja. war das schon ein bisschen das Thema Römer 7, das ist ja auch das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Sondern, ja. also, das heißt, wir sind ja auch im Ringen mit unserem Gewissen und so weiter und so fort. Genau.
2: Ja.
0: genau ähm, das ist, also, wir sind ja. Also so wie es die Dreieinigkeit Gottes gibt, sind ja im Prinzip ja auch selbst mehr, mehr, mehr teilig. Ja. Wir stehen ja auch ständig im Dialog, wenn wir nachdenken, ist es ja auch genau ja, ja, ein ja, Dialog ja. mit uns selbst. Genau. Es gibt, es gibt diese zweite Ebene, wie könnte man das auf Deutsch ja, nennen? Wir, Parish, das ja, wäre ja der gesagt, Sprengel Nachbarschaft, eigentlich.
1: Nachbarschaftsdemokratie. Nachbarschaft. Und das mhm. ist in Deutschland schlecht ausgebildet, da haben wir uns ja sehr in Uruguay, da gibt es ja die äh, begeistert, weil die haben ja mhm. die sogenannte Democratic Decentralization mit ja. Versammlungsräumen, mit sogar mit mm. solchen Auslöschen, ja. ja, das war
0: so ein bisschen Kiez, Sprengel, früher gab es das mm. Kirchspiel, mm. das war ja auch so etwas, also genau, das ist dann...
1: Und man kann sagen, die sind echt unterdrückt, weil die, ja. werden, die dürfen sich nicht mal richtig konstituieren. Ja, in ja. Es gibt in, in Baden-Württemberg... Wie würden das, das so die dann aussehen, Teilorts, wie groß wären das? Teilorte? Genau,
0: die Teilorte, ja. Mm. Aber das wäre ja genau, welche Größenordnung hat das? Also es gibt ja diese, diese Debatte, ich glaube, wir waren ja mal selbst auf dieser Veranstaltung, mm. ähm, wer ist denn mal dieser Österreicher der quasi auch so die Täter aufgestellt ich glaube, also diese 100.000, wo er gesagt hat, also die maximale Größe an der politischen ja. Selbstbestimmung ist eigentlich 100.000, alles, was größer ist, von Weiß übel Aber das wäre ja schon viel mehr. So also eine Nachbarschaft, wenn ich jetzt hier mal zum Fenster rausschaue, wäre Wallhausen für dich eine Nachbarschaft? Oder wären da schon mehrere die Nachbarschaften? Die Frage
1: ist, man kann äh, quasi... Ähm, also wäre es als Straßenzug? Man kann, dazu, man kann meiner Ansicht nach mit jeder dieser Ebenen ähm, wieder sehr, sehr interessante Debatten führen, was die eigentlich beinhalten. Mhm. Und ich würde sagen, es ist, ist im Prinzip eine Ebene, wo ich dafür wäre, dass ich hier auch spontane Vielfalt bilden darf, mhm. dass ich die nicht zu stark kodifizieren würde, mhm. im Sinne von ähm, aber ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu, selber zu kodifizieren. Es gibt ja. es in den ähm, USA, gibt es die Abstimmungsdistrikte, diese mhm. Over, Overlapping mhm. Judicial Districts. Mhm. Zum Beispiel, wenn du in, 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 in Kalifornien eine Buslinie mhm. einführen willst, dann kannst du als Bürger den Anrainern einen Brief schreiben und kannst sagen, dich betrachte ich als mit zu dieser Buslinie. Ähm, Ge äh, Buslinie äh, gehörigen mhm. ähm, mhm. du kannst ziemlich frei entscheiden, wen du dazu mhm. Als als Initiant ja. und wenn die Mehrheit dieser ja. Leute, die du anschreibst sagt, wir wollen diese Buslinie finanzieren, sind alle, die angeschrieben worden sind Steuerbürger für diese ja. Buslinie also sozusagen eine
0: Busliniensteuerstaat. Ja. Das finde ich ganz spannend, weil das, das hast ja du ja viel. Das hast heißt du ja auch in mhm. der Schweiz, die ganze Schulgemeinde nennt sich das und so weiter ja. und so fort. Wir ja. haben das ja früher so mit den mhm. Grundschulen, Schuldistrikten, ist ist ja auch mhm. so. Das ist ja mhm. sozusagen eine, eine, eine organische Form gewesen. Ja, so also quasi... Äh, ja, Kinder laufen zu Fuß zur Grundschule und quasi ja. das ist mehr oder weniger so eine Art Nachbarschaft, weil da im Zweifelsfall hm. die Eltern zumindest über die Grundschule kennen. Genau. Was ist die nächste Ebene? Die
1: nächste Ebene ist eindeutig eben die Wiege der, der Demokratie, die Kommune. Die Kommune. Mhm. In, in der Kommune äh, gibt es... Egal
0: wie groß, also ich meine Berlin war ja bis 1919 waren das ja weiß ich, wie viele Kommunen, also wärst du da oder das dafür ja für einen Anhänger quasi die Kommunen wieder überschaubarer zu machen? Ja,
1: ja, eindeutig, also ich halte die, das ist übrigens im 28 mhm. steht da was sehr Interessantes, dass es hier eine kulturelle mhm. Prägung gibt, die geachtet mhm. werden muss. Die sagen also nicht groß, die quantifizieren das nicht, sondern qualifizieren, das ist ein relativ schwieriger Begriff mhm. im juristischen, Durchsetzungs, äh, der juristischen mhm. Durchsetzungsmöglichkeit, aber sie... Ähm, Sie, äh, da steht <lacht> eben kulturelle Einheiten und man hat in, 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 mm. eindeutig in der Gemeinde- und Gebietsreform 1976 in nordrhein hat man eindeutig verfassungswidrig gehandelt, weil man zum Beispiel Mörs und Wesel Aha. komplett antagonistische Traditionen, so wie Düsseldorf und Köln mm. zusammen mm. man, man hat das nicht geachtet, dass hier auch von den Aber Menschen Das, ist ganz interessant. Also, das heißt, du sagst,
0: es sollte hier auch so eine Art organische
1: Naturwüchsigkeit oder so, wie immer. Das ja. <lacht> Sachen ja, das ja so. im Sinne von äh, irgendwelchen äh, altertümlichen
0: Hier man ja so ein bisschen wie Organische jetzt? Gewachsenheit. Also irgendwie, also ich gebe da vollkommen recht, es ist mhm. unglaublich schwer zu operationalisieren. ja? ja so. genau. Weil natürlich gibt es heute auch immer mehr Verwerfungen und so weiter und so fort. Das war ja auch nach dem Krieg durch die Flüchtlinge. Mhm. vierte Ebene. Kreis?
1: Ja genau, das sind die äh, Regionen, Regions, Kreise. Mhm. Das kann man wieder in vervielfältigen. Hier geht sozusagen Gemeinde in, den, in die Interaktion, in sozusagen in die, in die äh, ja, sozusagen in den Handel mit ja. den anderen, in den Austausch. Das
2: mhm.
1: Ähm, mhm. Mhm. ist sehr schön in dem, in dem in dem äh, lateinischen Wort Regio. Weil der Kreis ist natürlich wieder nur eine juristische Variante, es gibt auch in, mm. in, in, in Nordrhein-Westfalen mm. so Bezirksregierungen, ja, ja. das kann sich auch wieder miteinander, aber es mm -hmm. ist eine ganz bestimmte Art. Aber es ist Gemeinde auch noch
0: ein bisschen sehr noch, noch so ein bisschen es heterogen. Ist, also man.
1: handelt sich hier um die Gemeinschaft von Gemeinden.
0: Ja. Ich habe ja einen Begriff schon aufgeschrieben, den der, der gesunden Emergenzbegriff, aber da werden wir gleich mal einsteigen, weil ja, ist auch der, ja. die Frage ist ja immer, also Emergenz bezeichnet ja, dass das Ganze mehr ist wie die Summe der Teile. Und das wäre der Punkt, weil wir kennen natürlich Kreise oft eben wirklich nur als einen Zusammenschluss von mehreren Kommunen im Prinzip, ja. ja. Da gibt es noch die kreisfreien Städte, aber das ist das, aber die Frage wäre ja, also was für eine Kommune ist mehr als nur die Sammlung von Nachbarschaften, ja, da kommt quasi eine kommunale Identität ja, dazu, genau, ja. Genau, das ist, genau. Aber Region, das ist, wenn, dann käme das Land ja, schon? Das ist, äh, oder gibt es dann noch quasi eine Also ich
1: würde sagen, wir haben die das Land und dann äh, würde ich sagen, wir haben die... die also Bundesland, ja, genau. Ja, mhm. aber die, die äh, das ist jetzt hier, ähm, ein sehr interessanter Punkt. Wir haben, ich würde sagen, wir kommen hier im Prinzip schon zu den echten Ländern.
0: Also Bundesländern oder ja, auch Staaten. States.
1: Auch States. Mhm. Ich will nur sagen, die weiteren Stufen, die ich ja, sozusagen yeah. urtypisch sehe, mhm. sind eben Staaten, Trans. Staaten, also Staatenbünde und die Weltgemeinschaft. Humanity. Aber
0: dann wären es ja. Du hast ja vorhin von von neun gesprochen, das wären nur sieben. Achso sieben. Okay, dann gibt es also supranationale supra.
1: Ja, und da gibt es zwei verschiedene. Es die Bundesstaaten und die Staatenbünde. Das ist dann hier. Zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland ist durchaus ein Staate ist ein Bundesstaat und dann gibt es die Staatenbünde. Mhm. Aber das hast du überall, dass du in einer bestimmten Art da Varianten drin hast ja also der Freistaat Bayern mhm. hat halt eine sehr würde ich sagen hat eine hohe eigenstaatliche Identität und ist eben in dem Bundesstaat mhm. der Bundesrepublik Deutschland drin. Okay. die Vereinigten Staaten also man kann es sehr gut an Großbritannien sehen die, die echte die Nation die Nation mhm. ist Schottland Wales und mhm. England das mhm. sind die Nations mhm. Mhm. das darf man nicht unterschätzen das ist heißt die Ware sozusagen. Ist es dann mehr auf der Ebene oder auf ist der Ebene? Die nationale Ebene, Ebene ist es. Das sind die Nation. Nation. Man kann eigentlich.
0: Also, das heißt, Sport, Britain wäre in diesem Verständnis ist ein kann man super sagen, eine
1: Fußballmannschaft. Hat. Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass
0: tatsächlich hier zwischen. Ähm, da ein ganz großer. Was sag ich in der Schweiz? Sind die Kantone ja eigentlich mehr Regionen. Hm. Ja. Aber also, sie äh, haben. Also, bei uns hat, ja, haben wir Regionen quasi, ich, ich sag mal, Verwaltungs. Sind es sind ja Verwaltungsgrößen, ja, auch Kreise in reine Verwaltungsgrößen, aber es sind keine wirklichen Demokratiegrößen. Ja. Während ein, 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 ein Kanton, ja, ein, ein Land, hat ja eindeutig schon mal sagen, auch einen identifikatorischen ähm, Aspekt. Also ich, ich glaube, dass es ja. hier tatsächlich unterschiedliche Ebenen gibt, die auf unterschiedliche Ebenen... Mhm. also ich, ich sag mal, der Mensch hat ja auch eine kollektive Seite mhm. und, er, und er identifiziert sich, also mhm. ich sag mal, die wenigsten Leute würden in Deutschland sagen, äh, ich verstehe mich als bodensee ja? oder was auch immer, also man definiert ja. sich nicht über seinen, nee, man definiert anders, sich, wenn, genau. dann sagt man, ich bin alle Manne, ich sag bin Badner, so. Ja? So.
1: So, also das sind dann genau.
0: landsmannschaftliche Kategorien auf einmal, die hier eigentlich mhm. gar nicht auftauchen, ja? mhm. ähm, das ist ganz interessant, ja. Aber man hat sicherlich sehr stark diese Tradition. Also, das ist natürlich eine uralte Tradition. Ja, ähm, die ist. Ähm, das ist ein bisschen schwach jetzt hier. Ähm, die, ist
1: auch, die ist auch uralt. Wenn du alleine äh, Sizilien, ja, Sizilien anguckst.
0: Ja, aber da ist das, da ist das ähm, sehr stammesbezüglich gewesen. Ja, genau. Aber
1: das, das, das sind die Interaktionen. Aber die leben eindeutig diese Region aus. Äh, aus den Gemeinden, also sagen wir, die Körnung einer Nation wird im Kreis sehr sichtbar. Ja? Also ja. In Nordrhein-Westfalen ist es Köln und Düsseldorf und Münster und diese Sachen. Und man, ja, aber
0: ja, das sind keine Verwaltungsanheiten. Nee, das sind auf jeden Fall keine Regierungsbezirke. lebt
1: erlebt sich aber dennoch, ja gut, das ist aber Verwaltungseinheit, das ist nochmal die Frage. Ich, ich sag mal, das sind auch... Also in
0: der Schweiz gibt es den Begriff Talschaft, ja? aber das ist eigentlich eher hier. Ja, Talschaft genau. ist eigentlich eher hier sogar... Aber ich habe ja so ein bisschen Stamm, ja, also es gibt, also ich mir fällt das in Deutschland sehr stark auf, mhm. wie stark wir hier immer noch diese Stammesgrenzen haben. Ja, Baden-Württemberg ist ja ein gutes Beispiel, ist ja gerade irgendwie hier der Strom, was mhm. auch immer. Ja. Ähm, und äh, also wie stark wir hier in Baden-Württemberg ähm, diese, diese Stammes Genau. Äh, Grenzen immer noch haben, die auch sprachlich sind. Ja, also ja. das wäre jetzt hier, bei dir ein ganz interessanter Aspekt, weil ähm, äh, also ich finde es ja ein hochfaszinierendes Thema, weil wir ja als Individuum im Prinzip so eine Art Doppelnatur haben. Wir haben eine individuelle Ebene, die aber auch schon selbst vielfältig ist, mhm. aber wir haben ja auch eine kollektive äh, Natur. Ja, ja,
1: und die gliedert sich das ja meines den rund. Lass es sehen. Mhm. Ich, ich behaupte, hier gibt es anthropologische da habe ich lange darüber nachgedacht, mhm. ähm, äh, Bedürfnisse, mhm. die äh, sich in, in jedem dieser äh, mhm. sagen wir mal Souveränitätsebene und man kann, äh, aussprechen und man kann sich sozusagen unterdrückt fühlen als Einzelner, man kann sich unterdrückt fühlen, äh, fühlen als Münsteraner mhm. oder Kölner, man kann sich unterdrückt mhm. fühlen als Deutscher, man kann sich unterdrückt fühlen als Europäer. Mhm. Ähm, und, und man kann ähm, sozusagen transnationale Konglomerate, ja. Mercosur, die lateinamerikanischen Staaten können sich ja. benachteiligt. Das heißt, sowohl das Souveränitä die Souveränitätskraft ja. als auch das sich zurückgesetzt fühlen, also ja. frei, wo dann vielleicht sogar Freiheitsrevolutionen ja. können unter quasi sieben, acht, neun, mir ist es egal, ja. können sich unter verschiedensten... Ja. Überschriften geben. Übrigens, die Weltjugend im Moment tritt ja hier für den Klimaschutz ein. Und ähm, mhm. gerade junge Leute, mhm. das ist sehr interessant, in der politischen, mhm. in der politischen, in der Politikwerdung mhm. eines Menschen, hat man oft, kümmert man sich zunächst sehr stark mhm. mit Weltfragen, dem mhm. Weltfrieden. Das ist, kann, kannst du bei, wenn du 14-, 15-, mhm. 17-Jährige ansprichst. Ähm, und die Kommune, da musste schon hartgesottener, was weiß ich, freiwilliger Feuerwehranhänger sein, um hm. da reingeführt zu werden. Das ist dann auch ein bisschen so im Sinne von man hat da väterlich-mütterliche Figuren.
0: Ich habe da übrigens ja so ein bisschen ja. die Acht als, als Ewigkeitszeichen, Unendlichkeitszeichen dahin gemalt, weil ich glaube tatsächlich, also es gibt ja diese, also ich meine, das ist natürlich spannend, weil du weißt ja, dass ich ja mit dem Weltethos-Institut eng verbandelt bin. Und äh, das ist natürlich diese weltbürgerliche Verantwortung, auch bei Kant und so weiter. Das ja, ist ja genau. ein, und das ist natürlich auch ein ganz zutiefst christliches Bild. Aber da geht es genau, noch, noch, noch einen Schritt weiter, ja. weil man kann natürlich auch sagen, ähm, der, der Nachteil, also das sind alles quasi simultane Ordnungen. Aber ja. Stichwort eben Nachhaltigkeit, da geht es ja quasi nicht um eine Intra, sondern auch eine intergenerationale ähm, quasi Verpflichtung. Das heißt, da ist das Argument, wie können wir im Prinzip die gesamte Menschheit auch im Sinne von die zukünftige mhm. mitdenken. Weil das ist ja gerade, ich stehe große vor das sagen wir, sehr ja gut möglich, dass wir auch meinetwegen, nehmen wir mal an, wir hätten eine Weltdemokratie, äh, ja, dann kann er trotzdem mal sagen, ein Konsens der jetzt Lebenden sein, wir beuten die Natur entsprechend aus, ja. Ja, äh, nach uns die Sinnflut. Ja, äh, und das Zweite ist natürlich auch, was ist mit jenen äh, Lebewesen, die quasi sich nicht ähm, artikulieren können, als sie quasi nicht Teil der, 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 der Diskursgemeinschaft, der Menschen in Diskursgemeinschaft sind, haben wir die quasi für sie so eine Art Fürsorgepflicht. Genau. Ja? Ähm, also die quasi ähm, sprechen ja nicht am Ende von einer Schöpfung. Das ist ja das, 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 ja. das, das biblische Bild ja, von, von, aber, von, aber von ja, Reich Gottes, ist ja irgendwie, um mal sagen, eine komplett, eine, eine, also die gesamte Schöpfung, inklusiv Pflanzenwelt, Tierwelt und so weiter, so fort, im Prinzip als eine große Koinonia, Politicae oder übrigens mhm. ganz interessanter Begriff, Ecclesia, Ecclesia, besser gesagt. Ähm,
1: ich
0: ist genau die Vollversammlung der Bürger. Genau, ja. Ja, ähm, also wenn, der Stadt, der, wenn eine Stadt zusammenkommt.
1: Michaelskirche, ich hatte ja eine schöne Veranstaltung. Genau,
0: also die Kirche, ja. unser, 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 unser kirchlicher Begriff ist eigentlich ein politischer Begriff. Richtig. Ja? Ja. Ähm, und so ist Kirche auch ursprünglich gedacht gewesen. Also Kirche sind nicht gerade diese kleine elitäre Gruppe, die sich da irgendwie, mal sagen, sonntags mhm. dahinter verschlossenen Türen trifft sondern Kirche ähm, sind eben nicht nur diejenigen, die quasi zur Kirche gehören.
1: Ja, ja, ja. aber jetzt vielleicht nochmal mhm. und dann äh, vielleicht können wir es dann heute auch dabei bewenden mhm. lassen. Ja. Ähm, wir hatten ein, bei mehr Demokratie einen Riesenstreit Europa versus Deutschland mhm. sozusagen. Mhm. Und ähm, der Burgfrieden, den wir geschlossen haben mhm. zwischen den Europademokraten und den mhm. äh, Deutschlanddemokraten, war sozusagen im Grunde genommen jede Ebene drin. Mhm. Und, und, ich stecke, ich bin ein Einzelner, ich habe eine Nachbarschaft, mhm. ich habe eine Kommune, ich, ich bin im Kreis und überall kann ich die Fragen stellen: wie wähle ich, wie stimme ja. ich ab. Und jetzt habe ich aber da was eine ganz sehr, Wesentliches es dazwischen. Eine, wund, ja. Es gibt eine wunderschöne äh, mhm. äh, Geschichte, dass jeweils die, An mhm. die Angrenzenden, mhm. Souveränitätsebene, also wo es um die Souveränitätsfrage auch letztlich immer von mir selber geht, als Einzelwesen, als Überlinger, als äh, Bodenseeanrainer, als Baden-Württemberger, als Deutscher, als Europäer, als als äh, Weltbürger, äh, oft streiten sich lustigerweise quasi die unmittelbaren Ebenen miteinander. Das kannst du ganz gut sehen am Einzelnen und der Nachbarschaft. Also es gibt wirklich Eigenbrötler, mhm. denen geht ihre ganze Nachbarschaft gehörig auf den Wecker und sie wollen sich gerade da überhaupt nicht einbringen. Und es gibt andere, die leben ganz mit, die sind Gemeinschaftswesen und die lieben Nachbarschaft, mhm. die lieben die Nachbarschaftsfeste, die lieben da äh, etwas in ihrer Straße mhm. zu organisieren. Und da gibt es oft große Konflikte. Ich habe das bei, bei mir in Beul erlebt, von mm. ähm, Bonn-Beul, wo ich wohne.
2: Mm.
1: Wo ich sagt, lasst mich doch zufrieden, ich will dieses Straßenfest nicht machen. Und so gibt es diese Eifersucht zwischen Europa und den Mitgliedstaaten. Und dann gibt es die Eifersucht der UNO mit Europa. Und wir haben immer gesagt, es ist doch eine salomonische Lösung, dass wir als Mehrdemokratie einfach sagen, wir kämpfen zunächst für jede dieser Souveränitätsebene, und wie die miteinander jetzt mit Spezialregeln, also Länder mehr, ausgehen, das ist auch wieder eine Sache, die möglichst auf allen Ebenen entschieden werden muss.
0: Mhm. Und jetzt würde ich noch was ja. hinzufügen, das würde sie jetzt vielleicht wundern, aber wenn wir wirklich die Idee der Demokratie umfassend ernst nehmen, müssten wir eigentlich sich nicht nur politisch denken, mhm. Sondern das haben wir ja auch schon, das deutsche Vereinsrecht ist ja ein demokratisches, also ich, wenn ich quasi, wenn ich äh, ein gemeinnütziger Verein sein will, muss ich ja eben innerlich mich demokratisch organisieren. Da haben wir das im Prinzip schon check. Wirtschaft, das ist ganz interessant. Wir haben so ein bisschen das Mitbestimmungsthema mhm. ja, ähm, eingeführt bei größeren Unternehmen, Aktiengesellschaften. Aber ich habe ja jetzt gerade mich intensiv auch beschäftigt, ich meine, du mhm. kennst ja auch da Hände und andere. Ich habe ja ein Seminar auch angeboten gehabt zum Thema Unternehmensdemokratie, es gibt mhm. Hologressie und so weiter, also, weil man mhm. natürlich auch sagen kann, wenn es ein Menschenbild ist, wenn es quasi mhm. eine ontologische Frage ist, wenn man sagt, der Mensch als mhm. solcher ja, ähm, hat eigentlich, würde sagen, die Würde des Menschen ist dann ange angekratzt, wenn er nicht selbst mitbestimmen kann, wenn er nicht quasi mhm. Autor oder zumindest Mitautor ist. Ja, wir sollen eben nicht Objekte, sondern Subjekte unseres Lebens sein. Mhm. Ja? Ähm, dann betrifft das natürlich die Wirtschaft, ist ja der größte Teil für die meisten Leute des Lebens. Ja? Also quasi das erwachsene Leben, das aber... Das, genau, aber das erwachsene Leben besteht ja zum großen Teil, quasi wenn ich eine 40-Stunden-Woche habe oder was auch immer, ja. Wie ähm, soll ich das ja mal sagen? viel Zeit bleibt da nicht mehr übrig, ja? Ähm, natürlich Verwaltung, ja? Also die Verwaltung intern, natürlich, auch verwaltungsintern, da könnte man auch hier wissen, aber natürlich auch... Ähm, das ist ja auch übrigens auch für Politiker ein Problem, die Verwaltung, sagen, quasi, die sich so hinter ihrem Beamtenstatus mhm. zurückzieht und im Zweifelsfall feiern die krank. Ja. Ähm, Wissenschaft, Bildung, Schule, also Demokratie auf Schulebene, ein ganz super spannendes Thema. Es gibt ja tolle Beispiele davon, wie man schon auf Kindergartenebene. Ähm, Kinder durchaus dieses Prinzip der Mündigkeit, dieser Mitbestimmung auch erfahren lassen kann, aber auch in der Wissenschaft, ja wie stark, mhm. wir hatten jetzt gerade dieses Kolloquium Transformierende Lehre, mhm. da war ein Projekt, was da Studierende vorgestellt haben, die haben mit ihren Dozierenden ähm, diesen Kurs komplett selbst organisiert mhm. und selbst umgesetzt. Ja? Ähm, ich sende ja selber nicht ganz so weit, aber ich arbeite ja auch mit Lernscrum und sowas bei mir und natürlich das ganze Thema Kirchen, Kultur und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist überall interessant, Beispiele, ähm, es geht ja am Ende um das Erleben von Selbstwirksamkeit auch. Ja. Ja? Also wie kann ich mal sagen, ja, mich als, als ja ähm, autonomes ja selbstwirk ich sag mal hier Co-Autor, ja ähm, also als Subjekt ja, ja also als Gestalter meines Lebens sehen also ja? es
1: ist ja ähm, wir, wir haben ja hier eine äh, wir haben ja hier bei dieser äh, bei diesem bei diesem Vorschlag mm. von politischen Ebenen mm. Mm. Ähm, mm. haben wir ja das so gemacht, dass wir quasi vom Einzelnen zu allen gegangen sind. Mm. Äh, das kannst du auch quasi jetzt sozusagen äh, universell. Ja, das wäre jetzt vertikal das kann, das und so kannst, das war horizontal. Ja, nicht so sehr. Mm. Äh, es gibt eine andere wunderbare ähm, Einteilung von ähm, Aristoteles, der sagt, der in seiner, in seiner sozusagen mm. Politeia, äh, der die, mm -hmm. die ähm, Es kann ja einer herrschen, genau. es können einige herrschen oder alle herrschen. Genau. Und das, äh, da ist ja diese Sache mit der äh, Monarchie, mm -hmm. Ed Eden, und er mm. kann natürlich auch zum Tyrannen verkommen. Genau, genau. Das ist dann übrigens immer, wenn er sich nicht, nicht an, an Rechte hält, die mm -hmm. er selber ja erlassen hat. Also unberechenbar wird. Mhm, mh. Dann gibt es also die Aristokratie, die kann so ja, und so weiter. Es gibt die äh, Demokratie, er hat die Polis-Gemeinde gesagt mhm. oder die Ochlokratie, mhm. die Herrschaft des Pöbels. Mhm. Generell könnte man aber auch so sagen, was ich kann den Souveränitätsbegriff wieder in einer dreifachen Weise verstehen. Ich kann ihn als meine Souveränität verstehen, die persönliche Freiheit. Ich kann ihn mhm. als Souveränität mit anderen etwas gemeinsam zu schaffen verstehen. Mhm. Und ich kann sie als die gemeinsame politische Souveränität mhm. verstehen. Mhm. Und daraus ergeben sich quasi aus, dem, aus der Idee der Freiheit drei Funktionssysteme, nämlich der, ähm, der Politik, gemeinsame Freiheit. Mhm. Die Politik in der Demokratie mhm. hat immer die Gleichheit als Grundsatz, mhm. wir gemeinsam bestimmen über die gemeinsamen Regeln und Gesetze. Mhm. Und äh, in der Wirtschaft kann man eigentlich, man kann ein, man kann ein einzelner Friseur sein, einen Salon mhm. machen, aber doch im Großen und Ganzen kannst du große wirtschaftliche Dinge nur mit anderen zusammen mhm. machen. Genau. Und das ist ja, sagen wir mal, der ökonomische Liberalismusbegriff, dass man sagt, man muss diese Selbstorganisation der Bürgerinnen und Bürger mhm. in ihren Lebensvollzügen. Und da muss man hier im engeren Sinne mhm. an Wirtschaft denken. Ich kann auch eine mhm. Universität machen. Ich kann, ja,
0: ja. Also bürgerliche Gesellschaft ein
1: bisschen. Kann Vereine, mhm. Ich kann Vereine, ich kann den Vereinen mehr Demokratie machen. Das mache ich aber mhm. innerhalb der gemeinsamen Freiheit mhm. unserer Gesetze. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, hier gibt es sozusagen das deswegen nenne ich das auch die kooperative Freiheit. Also wir haben mhm. ja eigentlich drei, das ist sozusagen, wir ja, mhm. haben die individuelle Freiheit, die kooperative Freiheit und die gemeinsame Freiheit. Und den kannst du natürlich ganz schön ähm, quasi gesellschaftliche Funktionssysteme der Politik, der Wirtschaft und ich sag mal der Kultur. Individuelle,
0: kooperative
1: und gemeinsame Freiheit. Alle mhm. Mhm. Und hier habe ich jetzt mal ganz bewusst in dieser Geschichte beim Einzelnen habe ich ganz hm. bewusst äh, hier gefällt das natürlich hm. ineinander. Hm. Aber hier haben wir mal den einzelnen als politisches äh, ja. Atom angesehen. Ja, ja mir gefällt äh, das äh, sehr,
0: äh. wobei, also das ist also wir haben ja ähm, beim Thema prozedurale Ethik mhm. und was hatten wir ja schon mal auch eine, also eine ähnliche Spirale, die setzt auch beim Einzelnen an. Da geht es um die Frage, wie kann ich quasi. So mal, äh, reflektieren, was eine gute, vernünftige Handlung ist. Ja? Mhm. Und die beginnt eben genau, dass ich quasi in den Diskurs mit mir selber trete. Mhm. Üblicherweise ist es natürlich mit meinem Gewissen. Ja? Ja. Oder wenn ich ein gläubiger Mensch bin, trete ich eben quasi durch Gebet oder durch Meditation, was auch immer. Ja? Aber das heißt, also wir Menschen sind da ja. Und dann ist der nächste Schritt, ich trete mit meinem Partner in ein Gespräch, frage quasi sie, was hältst du denn, oder ihn, ja? mein ja. Partner. Und dann kann ich quasi Zweierschaft mhm. haben, irgendwie einen einen guten Freund, ein Mentor und so kann sich quasi, weitet sich das auch immer wieder aus. Ja? Also das sind ja im Prinzip auch alles, ich sag mal sowas wie Diskurs, das ist ein typisches Merkmal natürlich für mehr Lernende Prozesse ist ja, dass ich diese Lernschleifen habe und ich kann natürlich diese diese Lernreflexionsschleifen Stückweise wie so eine Spirale ja. immer weiterfahren aber und das meinst, also ist, ja, ist ja hier, hier der Punkt ist nur Sätze. denke ich von hier nach dort oder denke ich von dort nach hier das ist eben der Punkt ja, aber ja. Wobei
1: ich will ich noch mal und die
0: Gefahr ist wenn ich von hier nach wenn ich von hier nach dort denke werde ich totalitär ja, weil diese großen Idolien, ich meine, der, 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 der Kommunismus wissenschaftlich, materialistische quasi ja, Kommunismus, der dachte ja hiervon. Der denkt quasi vom Weltgeist. Der ja.
1: dachte auch vom Weltfriedenstaat. Genau, also
0: aber der oder? denkt ja auch so dieser Hegelchen war ja, vom ja. Weltgeist, der sich da offenbart. Ja, und so mhm. denken natürlich auch irgendwelche Religiösen, mhm. leigen ja auch davon, quasi ah, von der von der Uma der oder von der, der was auch immer genau und von der Una santa mhm. Katholiker. Mhm. Ja, und deshalb ist es natürlich ein Unterschied, quasi gehe ich davon aus, das ist die absolute Einheit und von dort muss ich alles quasi mhm. dem unterordnen. Oder das wäre ja quasi der radikale Liberalismus würde natürlich sagen, nein, mhm. das ist die Grundeinheit, der Einzelne, ja, und daraus bauen, bauen alle aufeinander auf. Aber mhm. am Ende ist er eigentlich die, die Quelle des, der Solidarität, ja, und, äh, und nicht hier. Das ist nicht quasi die Quelle der Solidarität, weil mhm. wer spricht hierfür, ja, die Welt kann eben nicht reden,
1: ja. ja? Also äh, es ist. Mhm. Ähm, man könnte hier übrigens noch eine vierte äh, mhm. äh, äh, ja. prozedurale Freiheit mhm. äh, äh, dazu nehmen.
0: Ja, das wäre das wäre für das, mich dann genau hier diese querliegende.
1: Genau, äh, weil das geht darum, die, sozusagen die äh, wie die, wie diese zusammenspielen. Mhm. Weil ich bin eben ein politischer Mensch. Ich bin ein Kooperierender in Freiheit und da will ich natürlich auch, dass die Gesetze, an denen ich möglichst beteiligt bin, dass sie zustande kommen, mich da nicht zu sehr bedrängen. Ja? Im Liberalismus, im Klassischen will man ja auch sagen, die Ordo-Liberalen, haben gesagt, okay, machts bitte, wir brauchen Gesetze, das haben wir verstanden, das Eigentum schützen, die Personen schützen und so weiter, aber bitte machts knapp und praktisch damit diese Kraft des Kooperativen nicht eingeschränkt wird. Mhm. Ja, der eher sozusagen auf der sagen wir mal sozialdemokratischen, der wird eher hier bei der gemeinsamen mhm. äh, Freiheit äh, seinen Schwerpunkt mhm. setzen. Und dann gibt es quasi noch die Künstler und so, mhm. die sagen, pass mal auf, ich bin eigentlich Anarchist. Lass mich zufrieden.
2: Mhm.
1: Es gibt übrigens, hier kann man auch sagen, man kann ja bei der gemeinsamen Freiheit mhm. Äh, würde ich sagen, ist das Gesetz die Sprache, bei der kooperativen Freiheit der Vertrag und bei der individuellen Freiheit ist es quasi das Miteinander, der Ratschlag, dass Miteinander sich einigen, mhm. in freiheitlichen Zusammenhängen. Mhm. Ja? Weil hier wird es ja schon rechtlich, in einem Wirtschaftsunternehmen schafft es ja. ja auch ja. seine eigene Rechtslogik, mhm. in Vertragsfreiheit. Mhm. Und das aber, da hat die Gleichheit nichts zu suchen. Da habe ich zum Beispiel mhm. einen anderen Share. Und das mache ich innerhalb der gemeinsamen Freiheit. Und mhm. Das ist eine andere Dimension. Und jetzt könnte man natürlich fragen: äh, Wenn man jetzt mal diese, dem, das angeht, mhm. wie äh, kann, muss in einer lernenden demokratischen Gesellschaft äh, hier Wirtschaft und Politik miteinander äh, kooperieren? Ja. Und, und welche partizipativen Forderungen? stellen wir von, als politische mhm. Gemeinschaft an die kooperative mhm. Dimension,
2: mhm.
1: aber auch welche Freiheit überlassen wir denen. Mhm. Ja. Das ist hier, diese Prozedurale ist auch insofern, äh, äh, das ist diese, diese Quer ist insofern spannend, weil das tatsächlich, mir äh, hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, für mich auch was sowas mit Empathie und sogar mit dem Begriff der Liebe zusammenhängt.
0: Ja, hatten wir ja schon öfters hier. Das genau. ist ja das. Äh, also Sympathie, bei Adam Smith ist sicher ja, dieses genau. das, das sympathie-Man genau. ja, genau.
1: Weil das ist ja äh, wie so eine äh, Klammer. Ja. Und es ist ja schon interessant, wenn man ähm, ähm, sieht, wie Menschen sich ein bisschen entscheiden, wo eigentlich ihr Lebensschwerpunkt mhm. ist. Du kannst eindeutig sehen, bei so Wissenschaftlern und Künstlern und so, die, die haben, denen geht es um ihren eigenen. Schmerz, oft sehr schmerzhaften Gang mhm. zur Wahrheit, also so ein Einstein, das ist mhm. äh, das, ist das Na natürlich gibt es auch die Wissenschaftsgemeinschaft, aber es hat was ganz anderes als das Kooperative in der Wirtschaft, wo ich gemeinsam mhm. Verträge eingehe. Da tauscht du zwar auch Verträ Ideen aus mhm. und es gibt auch Regeln, aber mhm. es ist äh, sehr viel freiheitlicher und ungebunden und in, mhm. der, in der Wirtschaft wenn du einen Stausee bauen willst, musst du dich auch vertraglich
0: binden.
1: Ja. Nein, das ja. ist
0: ich würde gerne so ein bisschen mit Blick auf die Zeit das und dass wir einen, einen langen Tag schon hatten äh, zum Abschluss, ich habe das jetzt vorhin schon mal angekündigt, also das Phänomen der Emergenz. Ja? Da gibt es verschiedene Definitionen, ist ja, ist ja im Prinzip aus der Logik, Mhm. Ähm, es, es, zum einen wird das ja auch beschrieben, so ein bisschen dieses, das berühmte, eben, dass das Ganze mehr ist wie die Summe der Teile. Mhm. Ja? Also, wenn, ich, wenn, wenn das im Prinzip ist, alle möglichen unterschiedlichen Dimensionen sind, wo eine Demokratisierung stattfinden kann, ja? also von, vom Individuum mhm. quasi bis hin zur Welt und auch horizontal quasi alle, über alle Sektoren hinweg, ja, dann ist es ja eine spannende Frage mhm. ähm, und das ist ja auch die Grundfrage der Demokratie, also die berühmte, mhm. aber Emergenz bezeichnet auch dieses, was man ja auch sagt, more is different, also dieser Umschlag von Aggregatzustand, mhm. ja, also ich quasi, ich erhöhe also die Temperaturen, irgendwann einmal fängt es an zu kochen, wird es verdampft, wird es Gas, mhm. ja oder ich, ich, reduziere die Temperaturen, irgendwann wird aus Flüssigkeit Eis, ja? ähm, Also, wo quasi ein, wo das quantitativ wenn immer in einen Qualitä qualitativen Umschlag. Mhm. Deshalb die letzte Frage, so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, wie stark siehst du dieses, diese Notwendigkeit der Emergenz? Ähm, als Erfordernis der Demokratie, weil das ist ja ein, ein großes Argument, mhm. ich sag mal, sowohl des Nationalismus, mhm. ja, also die der, der Nation ist ja was Konstruiertes gewesen, immer schon, mhm. ja. ähm, und selbst wenn es irgendwelche Sprachgemeinschaften war, ist trotzdem was Konstruiertes, also es war, und gerade unter moderner Nationalstaat war ja eben der Versuch, gerade diese natürlichen Grenzen, das war ja ganz besonders Frankreich, weil man dann ja auch natürliche geografische Grenzen haben wollte, also ja. von Gebirge zu Gebirge, von Wasser zu Wasser, ja, von mhm. da, ähm, und das ist ja auch in der, ich sag mal, in der, in der ersten Strophe von der Edge bis an die Mebel, von, ja, und so weiter und so fort. Also diese Vorstellung, man hat so einen geschlossenen Jelinek, ja, ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet, mhm. ja, eine Staatsgewalt und so weiter und so fort. Also das eine sind ja Religion. genau, man hat also genau diese diese Emergenz-Vorstellungen ähm, und ähm, natürlich der Gegensatz ist natürlich Divergenz. Ja, mhm. ähm, also wie siehst du, das Verhältnis sich eine Emergenz und Divergenz ähm, für eine Demokratie? Jetzt gerade, weil mir kam das, als du das hier aufgeführt hast, was deutlich wurde, es gibt hier Einheiten, die haben eine relativ starke emergente Dimension. Also die Kommune, da kommt ja auch unser Verständnis zum Beispiel vom Patria her, also das war ja nicht Vaterland, sondern war die Vaterstadt, ja, ähm, oder das Tal, die Talschaft, die Schweiz hat ja im Prinzip mhm. kein, kein kommunales Verständnis, sondern ein Talschaftsverständnis, ja, ja, ja. Ähm, also das wäre dann eher hier die Landschaft quasi, mhm. ja, und wir haben natürlich in der Neuzeit den Staat, mhm. ja, den, den ähm, und ähm, das ist ja immer noch auch sehr mächtig. Da wird ja auch so hoch beschworen, ja. Sie also ja, das jetzt, ist immer
1: die Frage der Kompetenz. Ja, die
0: Osmanen, der Neo-Osmanismus mhm. jetzt, der jetzt quasi von Erdogan beschworen wird. Mhm. Ja? Ähm, das, das Russ, ja, also wir sagen Russland, Deshalb ähm, was sie natürlich mhm. ja auch, also deshalb auch Ukraine und Weißrussland, faktisch eigentlich auch das mhm. Baltikum, also wird natürlich immer noch als, als russisch gesehen und so weiter und so fort. Die USA, die ja auch eine Vorstellung haben von einem geschlossenen mhm. Land, was ja aber im Prinzip nie geschlossen war. Ja, weil ja. du natürlich auch Indigene hattest und von Anfang an auch ja schon, ich sag mal, ähm, schwarze Sklaven ähm, und so weiter und so fort und dann auch schon immer die Mexikanos und so weiter und so fort. Mhm. Also wie, wie siehst du dieses Feld jetzt auch von Emergenz und Divergenz? Ja?
1: ja, also ähm, das sehe ich sozusagen ähm, wie soll ich sagen, in einem fruchtbaren Austausch. Ein klassischer äh, Fehler, den wir ja oft machen, wenn wir quasi äh, Ex-Post-Gesellschaft konstruieren, dass wir Henne-Ei-Diskussionen führen. Mhm. Ja, was war erst da die, die Henne oder das Ei? Oder was war... Also erst das äh, Volk
0: und dann der Starter? erst Starter und, und dann das Volk.
1: Viele, viele, ähm, auch der ganzen ähm, äh, neuzeitlichen... Frage des äh, Kapitalismus, Erfindung, ja, ähm, Adam Smith, hat man äh, den Einzelnen, ähm, der sozusagen nach seinem Gewinn strebt und dort äh, die, in der Emergenz die unsichtbare Hand, weil äh, Adam Smith hat ja nicht gedacht, dass dann eine Art Wunder eintritt, sondern es tritt sozusagen wie in einer Schwarmintelligenz, mhm. tritt die unsichtbare Hand auf mhm. Da hat man sich viel darüber lustig gemacht, aber es ist durchaus so ein Fischschwarm. Jeder verhält sich nach seinem Interesse, aber im Gesamten ergibt sich dennoch ein Vorteil für alle zusammen. Mhm. Und so ähm, durch die durchaus bis dahin, dass man sagt, so selbst durch die Gier des Einzelnen mhm. kann sich eben das Wohl der gesamten Gesamtheit stark. Mhm. Äh, 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 entwickeln Was man aber sieht, ist die Frage, ob man äh, die alte Frage ist, ist der Mensch ein, in, in, äh, ein Gesellschaftswesen oder ein Individuum? Und das ist eine klassische Henne Diskussion <lacht> haben wir ja vorhin schon mm, festgestellt. Mm. Man könnte die Diskussion genau andersrum führen und sagen durch gesellschaftliche Prozesse bekommen, kann ich überhaupt ein wirtschaftlich aktiver äh, Interessenvertreter meiner selbst werden. Dann bekommt das Ganze eine ganz andere Konnotation. Ja, nun, nun äh, ist sozusagen die Gesellschaft der, die Kraft, aus der sich alles ergibt. Und ich würde zum Beispiel sagen: In der sozialen Marktwirtschaft äh, haben wir das verstanden, ähm, dass diese Diskussion absurd ist. Nun immer die. Mhm. Ähm, und ähm, insofern äh, glaube ich. Dass wir äh, dabei, dass ähm, Emergenz der Divergenz bedarf. Also hm. sehr interessanterweise ist ja äh, diese kapitalistische Theorie, Wohlstand für alle, durch Divergenz, durch den Wettbewerb hm. aller gegen alle, entsteht emergent ein das Gemeinwohl. Hm. Da das spielt auch diese Bilder eine, eine, eine ja, Rolle. Ja, aber spannend
0: ist natürlich beim Emergenten, mhm. das, ist, das nennt mhm. sich dann Ordoliberalismus, liberalismus ja. ja. dass natürlich man sagen, gerade ja die sogenannte Freiburger Schule, dieser mhm. Order-Liberalismus sagt, naja gut, also ganz, so ganz, ganz von klar. selbst entsteht das eben nicht, ja, sondern ich okay, brauche ja, im Prinzip eine, im emergente, ich brauch eine emergente
1: Kraft, ja, ja.
0: die, ich sag mal, bestimmten einen Rahmen schafft. Ja. Aber mhm. sonst setzt sich am ja Ende ja eben nur der Stärkere durch. Sonst habe ich irgendwann eben keinen Wettbewerb mehr.
1: Genau, der, ja? der, der setzt sich sozusagen ad absurdum. Ja? Genau,
0: ja. Also, das heißt, es ja. ist genau dieses Wechselspiel auch zu sagen, also diese Divergenz also dann, braucht einer eine sehr starken, ja, quasi schöpferischen Kraft. Ja? Zur,
1: zur Fortsetzung der, der, der Hühnerpopulation hm. brauchen wir sowohl Eier als auch Hennen.
0: Und die brauchen Hahn.
1: Genau, und die müssen zusammenstehen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ohne Hahn geht es ja. eben auch nicht, ja.